0: Alô, alô? Bom,
1: meu nome é Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast onde eu sempre ligo pra alguém para fazer uma entrevista, para trocar uma ideia e hoje eu liguei pro Bruno Torturra pra gente falar de eleições de 2018. O Bruno é jornalista, apresentador do Cortex lá no YouTube, editor-chefe do Greg News, programa do Gregório do Vivier lá na HBO e também é editor do Estúdio Fluxo. É, o Bruno por, muito, por muitos anos trabalhou na revista Trip, ele cobriu política, música, drogas. É, o Bruno foi um dos primeiros jornalistas a mexer com o streaming lá em 2011, quando ele começou a cobrir manifestações de rua com celular na mão. Com celular na mão. É um trabalho de jornalismo em rede que foi, foi dar na articulação que ele criou a Mídia Ninja no fim de 2012. Um trabalho que ia ter projeção nacional nas manifestações de junho de 2013. Não sei se você se lembra bem? E, bom, depois disso o Bruno se afastou da Mídia Ninja, foi criar o estúdio Flux, Flux, que eu já mencionei. Pensar, foi pensar em novos modelos econômicos e de formatos para o jornalismo, que é o trabalho que ele atua, que ele faz hoje, em paralelo com o trabalho lá do, no Greg News. Bom, esse um resumo muito breve sobre tudo que o Bruno faz é... eu vou deixar um link no... na descrição desse podcast para você pesquisar mais sobre as coisas do Bruno sobre toda a carreira dele no jornalismo sobre o trabalho dele de ativista né? ele é um cara que pensa na... nessa questão das drogas no Brasil essas políticas jeitos de solucionar essas políticas públicas desastrosas que a gente tem quanto... quanto a droga quanto a questão da droga no Brasil né se é que existe políticas públicas sérias enfim é um assunto que eu nem entendo muito então... mas sei que o Bruno trabalha pra melhorar né? numa luta por melhorar isso aí é como eu mencionei, né, esse é um podcast onde o, o tópico vão ser as eleições de 2018. A gente fala delas tanto do ponto de vista eleitoral, pura e simplesmente, quanto o, lado, o aspecto jornalístico, o aspecto da internet nessas eleições. É, várias coisas, assim. Um assunto que também, que de certa maneira, acaba falando da carreira do Bruno, né? E melhor do que falar sobre é te levar direto pro nosso papo, certo? Vai aí, mais o telefone mais no ar, compartilhe. Seja lá onde você estiver ouvindo a gente, o importante é, nesse momento é você compartilhar este podcast podcast, certo? Então, com vocês, Bruno Torturra. Vamos começar, vamos começar talvez pela notícia do dia, a capa da Economist, o Jair Bolsonaro. Ah, é? Você acha que, que avaliação você tá fazendo? Você acha que ele pode cair no segundo turno ainda? Você acha que ele já é um nome garantido no segundo turno? Vai ter segundo turno. <risos>
0: Cara, eu acho muito difícil ele não estar no segundo turno e eu já achava isso no começo da eleição. Uh, infelizmente, o meu pessimismo tem se confirmado há alguns anos em relação a, a esse tipo de processo que o Bolsonaro representa no Brasil, mas que aconteceu nos Sim. Estados Unidos, aconteceu em outros espaços tá, também. Eu acho que ele está no segundo turno. Estou ah, muito preocupado, porque eu acho que ele é o favorito. Pessoalmente, Sim. eu acho que ele é o favoritíssimo para ganhar as, ele, as eleições. E a economy, essas coisas, assim... Ah, já está falado, né? Não tem muita novidade mais, assim, sobre o que, que ele é, o que, que ele representa e tal. É quase simbólico, né? É, assim, é bem simbólico, é uma marcação de posição da Economist é, importante. É, acho que eles entendem melhor o que ele representa do que os economistas... Que se dizem é liberais aqui, que não uhum. estão vendo isso como um risco é, real, que ele representa para a economia, a liberal Sim. mesmo, eu estou falando. Sim. Mas eu acho que é, é muito difícil a gente argumentar ou achar que a gente vai conseguir esvaziar uma candidatura como a do Bolsonaro apontando as coisas ruins dela. Porque o processo eleitoral, o processo psíquico, melhor, fal melhor é, falando, que colocou ele nesse, nessa posição, ele não é racional. Ele não é, é sobre avaliação de argumentos. Ele não tem a ver com o olhar frio sobre o que esse cara é, o que ele diz, o que ele representa. A pauta ruim, a coisa ruim que a gente expõe é a plataforma dele, né? E tem um niilismo aí. Eu acho que tem uma galera que tá confortável com a ideia, mesmo que ela não entenda, mas psiquicamente a pessoa tá confortável com a ideia do ciclo incendiar mesmo. Uhum. Uh, e é isso que eu temo, porque a gente não consegue desmontar isso com argumentos racionais, muito menos com argumentos é, muito clássicos ou esteticamente muito identificados com o que a gente chama de escape. Certo. Então, assim, eu tô preocupadíssimo, preocupadíssimo.
1: Você acha que não tem ninguém, talvez nem com conhecimento ou disposição pra desarmar a bomba? Assim, não, e, 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 o e o tempo corre, né? Ele tá, ele tá fora dos debates o tempo curtíssimo?
0: É, assim, o, o, a pessoa que era o melhor é, cabo ante o Bolsonaro era o Bolsonaro. Na Rede Globo, <risos> o Bolsonaro é, quando ele é visível, ele se expõe muito, muito mais. Então a facada, Ele espanta, né? Ele espanta. Então, eu, eu acho que não é que ele espanta, eu acho que fica claro o quanto ele é burro. Uhum. E eu digo isso sim, de verdade: burro mesmo, não pensa bem, ele não funciona bem a cabeça dele. E ele não tem cultura alguma, ele não entende o que, que é a presidência da república, não sabe o que, que é a política, não sabe o que, que é, é economia, não sabe o que, que é segurança pública, não sabe o que, que é saúde, não sabe o que é nada. Quando isso fica explícito, quando ele é obrigado a responder âncoras, outros outros... É, Inter interlocutores. Reportes, interlocutores, exatamente. Isso talvez fosse a fragilidade do cara, porque é ele falando para os seus fãs. Né? E talvez as pessoas pudessem avaliar isso, talvez, com alguma clareza. A facada, mais do que gerar é empatia, que eu acho que não aconteceu, as pessoas não ficaram exatamente com pena do Bolsonaro, mas eu acho que o bom pra ele da facada não foi a empatia, foi o silêncio que a facada impôs a ele. E ele vira esse mito, ele vira o equivalente do, é Lula mesmo, o cara que tá Aham. sumido, o cara que vai é, aparecer na hora certa e resolver todos os problemas do país. Então acho que compôs a imagem é, mitológica dele e heróica dele.
1: Fora os 30 minutos de Globo a mais que ele ganhou, né? todo dia quase.
0: Todo santo dia e você perde no mínimo uma semana aí pra você é, agredir um cara que tá na UTI, que é o que os candidatos tinham a missão de fazer e esvazia ele, Sim. principalmente o Alckmin. Ah, então assim, eu acho que a situação é muito preocupante, eu acho que tem tempo, ah, tempo talvez a gente tenha, eu não sinto que a gente tem ambiente pra conseguir uhum. desfazer o Bolsonaro ah, eu sinto que a imprensa ainda tá fazendo um trabalho é, muito muito a quem da sua responsabilidade nessa história toda. Okay. Uh, e ainda colocando ele como um candidato, não digo comum, mas sem. Uh, o devido é alerta para os riscos Sim. reais que isso representa. E aí estamos é, é nessa situação. Você acha que um risco real, assim, acho que
1: eu tava vendo uma fala da Marilena Chaui é, esses dias sobre totalitarismo, como totalitarismo se esconde no, na, no papo neoliberal, né? Sim. E ela fala muito da figura da instituições e organizações. E como, é, como o fim da instituição é, é, assim, é fatal para a democracia, né? E uma, uma das figuras aí do do futuro de um governo Paulo Guedes Bolsonaro é figura do superministério, né? Tipo, não tem ninguém tratando desse tema com, com, com susto, né? Com com medo, né, Na imprensa tradicional, né?
0: É, eu acho que assim, eu, a imprensa ela também não é tão é, monolítica assim, e eu acho que ela responde Legal. a uma cabeça, é, não é uma cabeça exatamente, ela responde a uma lógica que não é tão conspiratória quanto muitas pessoas atribuem à imprensa. <risos> eu não acho que a imprensa tá pensando de maneira fria, vamos eleger o Bolsonaro e tal. Mas a imprensa tá presa, isso sim, numa forma de contar a história política brasileira recente hum. em que o PT virou, é, na minha opinião, de maneira muito injusta um projeto extremo, né? um projeto Sim. de esquerda extremo e não de centro esquerda, uh, e um projeto que faliu em todos os seus aspectos, o que também não é verdade. Sim. É, o fato é que você repetir isso por muitos anos, e novamente eu não estou falando a imprensa como uma instituição única, não estou falando que todo repórter da Rede Globo, da Folha, do Estado faz isso, mas... Esse é o subtexto que está implícito no senso comum é, que a imprensa Exato. criou ao longo de muitos anos, né? Isso você não desconstrói rapidamente. Então, o superministério ou o autoritarismo é, econômico que o Bolsonaro pode impor no Brasil, de alguma forma, ele é uma resposta natural a uma, é, como é que eu explico isso? A normalização de um dogma econômico como se ele fosse a natureza, assim, como se tipo a economia é isso não existe alternativa fora desse módulo aqui dessa forma de entender o que que é a lição de casa que ele sempre fala
1: não existe vida fora do mercado.
0: Não existe vida fora do mercado. Então, assim, na hora que o mercado vira essa entidade que explica como a economia é, de maneira é imanente, quase, é, quando se coloca na eleição projetos que são, de fato, contrários ao dogma, seja pelo Ciro Gomes, seja pelo Haddad, ou seja por uma insatisfação muito clara que as pessoas estão se sentindo como sistema econômico, fica muito fácil você, você é, outorgar ou dizer dizer que é muito natural que se estabeleça uma superordem econômica. O autoritarismo econômico começa a ter uma certa lógica para quem vê a economia como esse monolito. Ele não a economia não pode estar tá sujeita mais a democracia ou o processo político e é isso que eu acho que é o grande fenômeno que está por, por trás que o atual modelo do capitalismo mundial ele está cada vez menos compatível com o voto uhum. a democracia e eu acho que isso é que está sendo colocado no Brasil é, pela mão de economistas que não estão lendo Economist <risos> que, que não estão entendendo que isso será ruim até para o dogma econômico dos caras estão sendo extremamente cínicos, e aí não tem a ver com economia, tem a ver com a irresponsabilidade, com cinismo, com racismo, com desumanidade mesmo, que é fechar os olhos pro fato de que esse cara, ele é um militarista radical e defensor da ditadura militar e da violência e do extermínio de pessoas. Sim. É um culto da morte isso. E eu acho que quando a gente chama ele de homofóbico, racista e tal, a gente tá pegando leve com ele. Porque eu acho que esses... Não é o ponto simplesmente ele ser homofóbico e racista. O que a gente tá falando aqui é de um cara que, que, que é, quer ver mais gente morta no Brasil. Quer eliminar, né? Ele Não é, quer, é nem ele, discriminar, é eliminar. Ele, ele quer tirar da vida, assim. Ele quer arrancar da existência uma camada grande Sim. de pessoas no Brasil, né? É, sob... A desculpa esfarrapadíssima de que são criminosos, ou são comunistas ou são terroristas, ou são pedófilos, ou são qualquer coisa uhum. e eu acho que isso é o um niilismo mesmo, eu acho que a gente não está percebendo esse processo, que tem uma pulsão aí, que eu acho que é muito mais psicanalítica do que política, de, de destruição mesmo, que é o que está é por trás do verdadeiro fenômeno que aconteceu no século XX o fascismo, o nazismo essas coisas todas, que eu não acho que são comparações é, ideais para a gente fazer no momento que a gente vive Eu não acho que a gente vive uma ascensão do fascismo No sentido específico da, da coisa Sim, sentido clássico No sentido clássico, um momento muito diferente Que a gente vive hoje, mas a maior semelhança Que eu vejo, que eu acho que hoje é pouco analisada É a psicologia de massa uhum. Isso sim, a psicologia de massa É um fenômeno que está se expressando Hoje de maneira muito perigosa como se ele expressou outrora como fascismo, como nazismo como o comunismo em momentos momento, está, está, né? claro então assim, eu, eu, eu acho que eu tenho uma coisa nova, é, eu posso estar suando muito alarmista ou muito pessimista mas eu, eu estou pessimista mas eu acho que o fenômeno clássico que a gente vê aqui, ele é difícil de ser observado no presente que é o tipo de psicologia de massa que aí pessoas que não são analistas políticos conseguiram entender de maneira muito mais clara, o Reich, o Freud... Eric Front, é. é, pessoas assim. E, e, e é uma lógica assim
1: que se se a gente imaginar, a gente só essas pessoas que compram essa ideia, imaginando assim a pessoa que compra a ideia do Bolsonaro, Bolsonaro sem analisar o todo, realmente ela só vai sentir talvez na pele. Quando, quando tiver no cargo mesmo, né, ela não, ela não vai conseguir pensar no futuro, olha, essa... Se, se entender, né, se entender entender esse problema que é conjunto, né?
0: É e eu eu realmente acho que na hora que sentir na pele ainda vai culpar o PT. É verdade. Ainda vai culpar a esquerda.
1: Alguém fez uma piada muito boa ontem, assim, que é, daqui a 2032 vão avaliar o governo do Bolsonaro e falar, é, foi de esquerda.
0: <risos> <risos> Completamente vão falar isso, é, mas é. eu acho que no curto prazo vão culpar o PT.
1: Entendi.
0: Vão culpar a esquerda. Já estão culpando. Sim, já estão culpando o PT pela eleição do Bolsonaro. É, o né?
1: antipetismo vai eleger um fascista, né? Essa coisa passa. É,
0: mas que seria a responsabilidade do PT...
1: Sim, sim, a culpa do antipetismo,
0: né? A, a culpa do antipetismo é do PT insistir em ser um partido político, quase. Uhum. É, apesar de eu, pessoalmente, é, achar muito arriscada e é irresponsável, de muitas formas, a estratégia dessas eleições que o PT fez. Eu acho uhum. que eu acho que contribui muito para a subida do Bolsonaro, sim, o Haddad. Lamentavelmente eu falo isso. Não é uma opinião que eu gosto de ter. Sim. Não é uma opinião que eu acho confortável tê-la. Eu espero estar errado. Então, deixar isso bem claro antes que as pessoas venham me falar que eu sou é, antipetista. O que, que você queria que o PT fizesse? Eu não sei o que, que o PT tinha que fazer. Eu não sou do PT, nunca fui. É, mas eu acho que Tá se fazendo uma aposta muito alta, muito alta. Sendo que havia opções diferentes há semanas e meses atrás, entendeu? Eu acho que o Ciro Gomes deveria ter sido o cabeça de chapa de uma aliança um pouco mais ampla. Se você for olhar na letra fria, a plataforma que o Ciro Gomes está colocando, ela é mais esquerda do que a do Haddad. Uhum. Ele é mais assertivo falando sobre os problemas macroeconômicos que o Brasil vive do que o Haddad está sendo sobre o problema de banco, o problema de juros, o como refazer o investimento. A
1: conta que história
0: em 2019. A né? conta que história em 2019, ou até do papel do Estado na recuperação econômica. Sim. Só que o Ciro Gomes, é, justamente e felizmente, ele não está dentro do guarda-chuva estético que os paranoicos entendeu, enxergam como comunismo no Brasil. Então ele pode fazer uma pauta de centro-esquerda mais assertiva do que o é, Haddad, sem se enrolar na bandeira do socialismo. Uhum. Então na minha cabeça seria muito mais inteligente, tático e estratégico você é, compor em torno de um candidato que é de centro-esquerda uma pauta real de centro-esquerda sem... É, atiçar a briga cultural uhum. e estética que está em torno da polarização Bolsonaro e PT. Agora, se eu tiver que responsabilizar, e aí é uma parcela de responsabilidade, não é a grande culpa, mas o grupo político que é mais responsável por esse, por esse desastre é o PSDB, na minha opinião. É o Sim. Tucanato. Eles estão pagando pessoalmente o preço mais, já, mais é alto. É justo que eles paguem e é justo que eles encolham mesmo... é justo que eles... Observem isso e sintam isso na pele. O que não é muito justo é que a gente vá junto Sim. nessa ruína, né? Mas, assim, os caras Sim. provocaram isso. Então é muito indignante ver eleitor do Aécio, do Dória, do, do Alckmin vindo falar que a culpa é do é Haddad porque o Bolsonaro passou do teto, né? teto dele. Né? Os caras colocaram esse fogo no país durante anos. E agora embalem o, o filho, né? Então, assim, é, o debate. Que eu não gostaria de ter, mas ele vai ser inevitável, aconteça o que acontecer, é o, é o das culpas, né? De quem foi a culpa, né? quem colocou o Bolsonaro lá uh, eu acho que é uma sinfonia de é erros aí, é uma ópera em que muita tem gente uma coisinha tem pra falar. uma coisinha nisso, eu espero estar errado eu ainda acho que dá tempo, acho mesmo uh, só que eu acho que vai depender muito da, da sociedade, eu acho que mais assim eu vou te dizer, eu não sei nem se eu tô sendo mais ingênuo do que os ingênuos Imagina. falando isso, mas da sociedade se responsabilizar por, por falar com as pessoas é individualmente, por conhecer os familiares que votam por sentar na mesa, por se dispor a conversar, por explicar a situação e tentar ao máximo. Voto em voto, desfazer isso no segundo do turno. Eu não acho que tá acabado pro Ciro. Tem um empate é, técnico
1: eu, aí, por enquanto, né?
0: É. O Data né? Eu, eu, eu tendo a confiar mais no Datafolha do que no Ibope, pela metodologia, pela amostragem, mas eu também não sou um estatístico. Não, também não. Talvez seja que eu queiro que eu é, queira <risos> acreditar mais no Datafolha do que no, no Ibope. E acho que, pessoalmente, acho que o Ciro é a melhor opção. É, como é, alguém pra vencer o Bolsonaro no segundo turno e dar uma certa embaralhada numa possível base política pro governo em 2019. Não vai ser nada fácil Sim. pra ele também. É. E eu digo isso não como um eleitor apaixonado dos Ciro Gomes, porque eu não sou. Você tá
1: fazendo análise crítica mesmo de como desarmar a bomba. É bem isso mesmo, pelo que eu
0: entendi. O voto útil, eu acho quase que um eufemismo hoje. O meu voto não é nem útil. Meu voto é assim, o Sim. desespero mesmo. Meu voto não é um voto. É comum ou banal, né? e acho que isso se expressa muito é, na forma como o Boulos está colocado, na, né? ele está próximo de Sim, é é. zero hoje, é muito, muito significativo isso, muito triste também, mas muito significativo, porque não é que as pessoas não querem votar no Boulos aqui, é já não é nem mais uma questão, né? é, o voto que poderia ir para o bolo já está se foi. reorganizando, exato, o da... Exato. A, é, a Marina Silva também é um voto que eu acho que a gente tá falando pouco sobre o voto dela mas também em queda, né? Brutal. em queda colossal, brutal e acho que esse é um fenômeno também muito alarmante, eu sei que muita gente não gosta da Marina, tem o. Um assim, acha, acha muito bom que ela sumiu e bem feito e tudo mais, mas eu não tô pensando nem na Marina, tá eu tô pensando no tipo de escolha política que daria na Marina Silva, é, que ela desapareceu. Então, também é um sinal preocupante de que a gente, muita gente pode estar tá indo sim pra o Bolsonaro, né? É, aparece que está indo e, e vai colocar ela numa posição muito difícil porque o que, que a Marina vai fazer, né? Se ela for responsável, alguma hora ela vai ter que mandar que o eleitor dela talvez ir, pro, talvez ir pro Haddad não dá pra ser neutra nessa posição é, eu acho que assim, né? a
1: figura dela e do Alckmin que são os, as figuras da oposição mais antipetistas talvez, as, elas vão ficar nessa é sinuca né, tipo, uhum. eu vou apoiar uma trajetória histórica ou vou ficar, falar, desmentir que eu falei por 8 anos, 10 anos ou, até, ou muito mais no caso
0: do Alckmin né? é, porque, eu acho que assim porque no Alckmin eu não confio nada. Eu não confio no Alckmin Eu não acho que o eu acho que o PSDB é, só deu exemplos de total é, 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 irresponsabilidade histórica nos últimos anos. Então eu acho que eles já estão num outro lugar assim. Eu gostaria muito, gostaria muito que o PT, que o PSDB conseguisse. É, não é Sim. tem a ver com a minha culpa não, tá? Tem a ver com um argumento muito simples de fazer porque é contra o Bolsonaro é, quase, entendeu? é restaurar uma não lógica é, contra, é restaurar a democracia não tem a, ver, não tem a ver com a oposição não é nem uma questão de plano de governo de ladrões, de lava jato de roubar um Brasil e o Lula é o pior presidente da história é, é só algo pelo qual o PSDB fez a vida deles né? que foi a luta né? para refazer a democracia no Brasil contra a ditadura militar Uhum. E aí sim, o Montoro, o Covas, o Alckmin, o, o FHC, tiveram muito valor, tiveram mesmo, sim Como tiveram mesmo. Então assim, se os caras não conseguirem explicar isso para o povo, falar, não é que eu estou defendendo o PT, eu estou dizendo que o Brasil não pode cair de novo na mão de general golpista. E aí não é o golpe de 16, né? é o um golpe, golpe assim, arma tanque, arma fim do Congresso Nacional né, é, é. que eu acho que a gente tá realmente isso tá falado, isso não é uma paranoia minha, se você lê atentamente o flash tá feito,
1: é já tá lá, dita né
0: tá avisado, tá avisado, tá avisado e é isso que eu não perdoo, não perdoo mesmo, gente racional gente bem nascida gente que estudou, gente que viaja entendeu, pessoas que viveram a ditadura militar ou sabem muito bem do que se, se trata, trata, tá mais preocupado com a CPMF, entendeu?
1: Uhum.
0: Que volta a CPMF e o investimento aqui no meu lugar e tal, do que um cara que falou em rede nacional que autogolpe não é golpe, entendeu? Que a Constituição não funcionou, entendeu? Que a ditadura estava certa em fazer o que fez e tal. Então assim, é bom que as pessoas assumam isso. É nisso que você tá votando mesmo. É. Então, assim, o do Alckmin, eu realmente, assim, eu vou ficar puto se ele ficar neutro, vou ficar muito mais puto se ele apoiar o Bolsonaro, mas, mas
1: é. não vai me surpreender. É a tendência, né? Porque é, quando a gente tava falando ali do... Cê, 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 acho que cê, quando você falou do, de estar na nossa mão, na mão da sociedade, evitar isso, eu acho que você tá muito certo na, na, na análise, porque, tipo, nenhum partido político vai assumir a bronca de ter esse passo... Eu diria uma atitude, assim, sei lá, moderna, assim, tipo... Realmente, vou abrir mão de, todo, de toda a lógica que me segura economicamente, politicamente pra é. defender o Estado. Ninguém Fê, vai fazer isso. E talvez seja até demais cobrar, especialmente quando o, o, Acho que o Lula fala muito, né? Disso, ah, espero que a gente abra mão do,
0: do, das coisas.
1: Não, não, não vamos abrir mão.
0: E... É, é claro. E, e assim, pedir isso pra o Lula, eu, eu acho assim, eu gostaria que ele tivesse tomado outra é, atitude, sim. Eu gostaria mesmo uhum. que ele estivesse indo pra base e não pra cabeça de chapa Acho que os, o, o messianismo em torno dele que foi criado é, não é bom, não é bom, não é saudável. Rivaliza, né? Assim, é, eu acho emburrecedor da conversa, pra, isso pra falar o mínimo, tá? E eu, assim, não acho que ele devia estar tá na caca cadeia, é, acho que foi uhum. uma tragédia que, como foi conduzido todo esse processo, acho mesmo é, acho que ele teria o direito de ser pois o é, candidato nada. esse ano, não acho, não gostaria de votar nele, eu não votaria nele no primeiro turno, com certeza não votaria, mas eu sou democrata, enfim, eu acho que o cara tem o direito de fazer o que ele fez o problema, e aí é grande aspas né? porque eu sou democrático mesmo, uhum. é que as pessoas queriam eleger ele no primeiro turno. É. E aí, como é que você fala que esse cara não pode ser candidato? Como é que ele se retira preso em Curitiba? Ah, então, assim, é uma sinfonia mesmo, o negócio assim ele faz sentido o que está acontecendo no Brasil é, em algum lugar e eu acho que responsabilidades históricas assim como essa elas só são compreendidas melhor uma vez que a história está no passado né? ele não pode tomar uma responsabilidade sobre um futuro incerto de maneira tão clara e sem, a, e sem apoio real sem uma solidariedade real dos seus adversários também, Sim. porque o PSTB é, sabe que o processo é frágil Teve o seu presidente até muito pouco tempo Aécio Neves Um criminoso internacional Assim, colocado e ninguém tirou ele da presidência uhum. E querem ver o Lula preso E sabem muito bem que não devia estar tá, Ou se devia estar tá, todos esse des... é o ponto. Então, assim é muito cínico, é muita canalice, é mau-caratismo de verdade, entendeu? Agora, dito isso, se o Alckmin tivesse no segundo turno contra o Bolsonaro, eu tenho certeza, eu tenho certeza, certeza que o PT apoiaria os tucanos. Tenho certeza que o Haddad Sim. apoiaria os tucanos, tenho certeza que eu defenderia o voto no Alckmin até o fim, entendeu? A recíproca, eu temo que não seja real. E o problema... E mais uma Eles coisa, eu acho que,
1: acho que mais uma coisa aí, o, o, uma coisa que protege, inclusive da, que a força de sustentação do Lula, é, é um terço ali que ele comanda né de, de votos. E o PSDB é. tá saindo derrotado, não só politicamente, mas eleitoralmente, né? Não tem mais um terço ali que é deles, parece,
0: né? Não tem, e na verdade, a grande sacada, que eu acho que é terrível, e aí é para o Brasil, tá? Não é para os tucanos, não. Uhum. É que quando você vê que quem tá votando no Bolsonaro... Na verdade, era eleitor do AS sim, é o ex é isso que é é o eleitor do Aécio Neves que estava votando no Bolsonaro e o que foi o que votou no Serra e é o que não está votando no Alckmin talvez o problema não seja do Alckmin talvez seja que o PSDB no fundo é mais progressista do que o seu eleitor talvez sim, sim. eles sim. só votavam no Aécio Neves porque eles não tinham o Bolsonaro para chamar de seu entendeu? e é isso que o PSDB tinha que olhar no espelho e ver o que, que eles fizeram nesses anos todos entendeu? o que, que eles estavam cultivando de fato como formação política no Brasil, porque é isso que eleição é, é. eleição no Brasil, infelizmente, num país que não estuda política, que não lê bem, que não sabe a sua própria história infelizmente, eleição é a época que as pessoas estudam um pouco política, é formação política, e foi formação política tosca que foi promovida também pelos tucanos em épocas de eleição, entendeu? Sim. Explicando que a esquerda era um monte de enfim, comunista, assassino, chavista, irresponsável e bandido quando todos eles, entendeu? quando era uma ditadura militar, lado. estavam juntos e lendo os mesmos livros entendeu pensando coisas que no fundo são dois campos que estão muito próximos do centro o PT e o PSDB Sim. essa é a tragédia essa é a tragédia entendeu eu gostaria que a polarização fosse real e não alucinatória como como ela é entendeu eu acho que seria bom o Brasil ser mais polarizado politicamente desde que bem informado entendeu se a gente tivesse uma esquerda um pouco mais assertiva com propostas de esquerda um pouco mais claras eu não estou falando Sim. aqui radicalismo estou falando assim ser mais assertivo como eu como eu acho, e acho mesmo, que o Ciro Gomes está fazendo. Ele tem a Cátia Bel de vice, que é uma tragédia, mas assim, ele é o cara que está falando de maneira muito clara que o, brasile, que o Brasil tem uma plutocracia, uhum. que o Brasil tem o baronato, que o baronato está dando tiro no próprio pé, que o que os bancos estão fazendo no Brasil é, um é estranho. O pouco de, pouco de excedente de grana que ainda tem Para o consumo, sim. que é o que gera emprego Então assim, ele está falando coisas que são muito óbvias Para alguém que se considera de esquerda Pouquíssimo radical Não tem nada aqui de desapropriação De, expro, de, de expropriação de propriedade sim, de sim. ninguém Ninguém está falando nada Ninguém está falando de espalhar isso pela América do Sul o Tanto é que ele é nacionalista Ele é por tarifas e tal Assim, é uma loucura que É tão que louco que ele vive. tentou é abraçar o agronegócio
1: e o agronegócio meio que... A Kátia Bel pode ter virado a vista dele, mas uma parte ali já expeliu ele na hora. vai Chegou a vaiar ele em... Nesses, nessas reuniões que eles fazem ali pra...
0: É, essa, a turma é nem essa é, a é isso que é duro. A turma é nem lista. E é tudo um jogo de identidades, eu acho, no fundo. Acho que isso foi uma coisa que a internet realmente agravou no Brasil. Que até quem tem interesse econômico e político direto no jogo... Como um ruralista, por exemplo, que depende de subsídio. O ruralismo no Brasil é absolutamente. Ele precisa do Estado interventor o tempo inteiro. Ele precisa de uma economia muito influenciada pelo papel do Estado. Muito, muito, muito. Azeitada para ele, né? É. E os caras compraram um discurso, acho que porque estão na internet e, e se identificaram com uma identidade supostamente uhum. liberal e de direito. Nada e tem a ver. É, é. Que, os caras querem, que, os, que os caras querem o, o fim do subsídio, os caras querem o, o, o estado mínimo, entendeu? É como quase dizer que.
1: Vem, vem quebrar o meu mercado aqui. Que eu...
0: É, assim, é tipo. É, é muito louco é muito, que... é muita loucura e é por isso que eu falo, é niilismo tem uma coisa meio suicida nesse processo, que não é uma disputa política concreta, né? é não é ideológico, entendeu, eu acho que a galera tá pirando, tô falando sério, a galera tá pirando eu acho que
1: aí tem muitos pontos de contato, mas eu queria que a gente tocasse em um, você acha que isso tem a ver com com a lógica de consumo, essa coisa meio entretenimento que a política virou, porque acho que a gente precisa tocar num ponto aqui que é, voltar a falar um, pouco de, um pouquinho de imprensa, a campanha acho que nunca teve tão, eu tava ouvindo isso algum as pessoas falando assim, a campanha tá na tela, né, não tá na rua, ela, você, os, os, os candidatos claro. dando, tem sabatina todo dia, sabatina de uma, eu não sei quem vê isso na íntegra, assim, a, a gente até acompanha, mas eu fico imaginando, quem, eu quem, vejo, é. infelizmente, eu fico, mas eu fico imaginando quem trabalha, quem não tem uma hora ali por dia pra ficar vendo um cara falar, não tem, não tem mas tem essas sabatinas, tem, tá tudo, tá, tá tudo na tela, mas tipo assim, as pessoas talvez não estejam consumindo exatamente esse produto que a mídia tradicional tá fazendo, tá consumindo também o WhatsApp, meme, eu queria que você falasse um pouco de, da sua é. análise, como que esse também está estragando a, a discussão, se é que existe uma discussão real. Existe uma discussão muito assim do, do meme, do, da tirada, né? Tem, tem essa lógica é. também? É, é um ponto de contato que vai explicar esse nilismo?
0: Eu acho que é uma pergunta excelente de resposta muito complicada uh, eu acho o seguinte, tá? e eu tô pensando alto, eu realmente não tenho certeza ah, sobre então essas coisas eu tô aqui. só assim, eu tô no meio do maremoto tentando avisar, assim aonde é o norte, entendeu? eu realmente não sei mas eu vou tentar dar um chute Bora lá. É, primeiro assim, entretenimento é uma palavra ótima que você usou mas eu acho que ela também não explica tudo eu, eu acho que assim, a prova real de que a gente não vive mais num ambiente de comunicação é é, como o que a gente se habituou a construir toda a regra da campanha, ou os paradigmas de campanha, Nossa, ou as é. convicções todas de campanha, ele desapareceu completamente. A maior prova disso não é nem que as pessoas não veem as sabatinas, é que o Alckmin derreteu. E o Alckmin fez o que todo mundo tinha que fazer: tempo de TV. Você liga a TV, você vê o horário eleitoral e tal. Olha, eu vou te falar, eu sou um junk de política, tá? E eu digo isso assim: eu não acho que eu sou um bom analista político não acho que eu sou nem um bom ativista não acho mesmo mas infelizmente eleição eu vejo como se fosse a assim a Copa do <risos> Mundo desde criança desde criança é horrível isso entendeu eu era pequenininho eu via eu gravava VHS com um horário para eu rever. É,
1: aí é sério mesmo a coisa.
0: Eu fazia, eu sei até hoje os jingles de campanha de eleição de prefeito antes de 89, entendeu? Quando eu tinha assim, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Eu via mesmo. E todas elas eu vi. Esse ano eu me peguei vendo anteontem, pela primeira vez, o horário gratuito pela primeira vez. Eu também vi esses ante -ontem. dias. É. Eu não tinha visto. Isso, pra mim, é uma loucura. Porque eu, naturalmente, toda a minha vida, eu parava pra assistir como se fosse a final da Copa do Mundo todos os dias. Não falem, falem comigo, eu vou ver a TV e vou ver cada propaganda política. Eu vi pela primeira vez anteontem. Isso pra dizer que se eu abandonei o horário, todo mundo abandonou. Imagina o é. Todo mundo abandonou. Imagina né, Mas isso não é o mais importante. O mais importante hum. é que as pessoas estão vendo. O, o horário eleitoral gratuito, ele não é mais a meia hora antes entre o Jornal Nacional e a novela ou, ou melhor, antes do Jornal Nacional O horário hoje são as 24 horas E é por isso que as pessoas não estão vendo Exato. Não é porque elas não veem mais Rede de Globo Porque elas veem Rede de Globo A TV ainda é o principal Meio de comunicação do Brasil No sentido é, do entretenimento Vamos falar, as novelas, o jornal e tudo mais Mas o horário político é o celular delas. E ele é 24 horas por dia. E o maior fenômeno que tá, na minha opinião, tá acontecendo é que na internet as pessoas não são pessoas.
1: Uhum.
0: São perfil, entendeu? Sim. E isso é muito diferente. Parece uma coisa semântica, mas não é. Ela é ela tem a ver com formação de identidade, que é a coisa mais na política. sempre Só que quem está formando a identidade hoje não é mais a pessoa física, ou o cidadão, ou o telespectador. É o perfil a sua projeção digital em uma, rede so em uma rede social. Seja o seu perfil, a sua arroba, o seu avatar, a, a sua fotinha no grupo de WhatsApp, entendeu? E o que um meme é, ele, o meme ele não é, é sinônimo de uma imagem viral de internet. O meme é um conceito biológico e psicológico Exato. muito bem definido. E é isso que está acontecendo. São os memes, no sentido antropológico, bioevolutivo da... Psique humana, sim, sim. que estão tomando o protagonismo da formação de identidades políticas no Brasil e no mundo. Quando você junta isso com uma sociedade que está espremida economicamente, muito mal, com muito, muito pouco conhecimento histórico, uhum. né? Uh, e é razoavelmente puta, brava, né? Isso é uma sinfonia perfeita para o tipo. Para instalar o vício. Tipo, para instalar o que eu tenho. Né? É, então, eu acho assim, a gente tem que pensar no perfil, como o problema, como o eleitor que tá fazendo escolhas muito precipitadas, baseado mais em questões estéticas do que questões éticas, Sim. no fundo, no fundo, no fundo e é por isso que é. eu acho que a saída tá na sociedade física uhum. tá nas pessoas conversarem individualmente com as pessoas fora do perfil, então quando eu quero dizer falar com as pessoas, é realmente é não responder o whatsapp da família e ir lá falar, e ir visitar o tio, Sim. levar um bolo pro tio, entendeu? E conversar com ele racionalmente sobre a situação. Entendeu? E explicar. E tentar fazer Porque isso.
1: Porque no perfil se projeta uma, uma tag só, né? Não, não, você não projeta... o cara Se o cara ele põe a é, é tag novo ali, cara, parece que ele é uma barreira intransponível para
0: dialogar, né? É, ó, essa conversa nossa é, é prova disso. Amiga. Por exemplo, eu tô conversando com você no Skype. É, e eu sei que essa conversa ela Sim. vai ao ar. Então eu, não é uma conversa que a gente está tendo uma meia. É bar. Eu não posso falar tudo o que eu peço. Mas eu estou falando quase tudo o que eu penso. Eu não tô com muito filtro. Eu tô dando a minha opinião sincera e real sobre o medo que eu tenho do PT no segundo turno, sobre o Ciro Gomes, sobre o Bolsonaro, é. sobre tudo. Eu não digo isso. Eu não digo um vigésimo disso na rede social. Porque na rede social eu sinto que eu não posso falar essas coisas, não porque eu serei mal compreendido. Porque o meu avatar vai ser mal compreendido. Exato, exato. Porque a minha projeção digital vai estar tá interagindo com outras projeções digitais, aonde eu a sutileza do que eu tô falando aqui se perde. Onde o contexto do que eu tô colocando, as minhas frases, a entonação que eu tô usando, o meu tom indignado, a minha gagueira, tudo isso importa. É, no perfil, nada disso importa. Então, o máximo que eu consigo fazer é uma autoafirmação. Legal. E não, e não um pensamento complexo ou é, mesmo inseguro sobre a situação. Então, assim, o pouco que eu falei, o pouquíssimo que eu falei no meu Twitter sobre achar mais seguro o Ciro Gomes no segundo turno, eu já tô tomando na cabeça assim de tipo ser chamado de paranoico, Regina Duarte, antipetista, uma série de coisas que aí eu prefiro nem mais me envolver. Entendi. É, mas o fato é que a maioria das pessoas está disposta a esse tipo de conversa. E é ela que pauta, é, no, no fim das contas, o voto.
1: Para quem tá lendo, talvez seja até saudável assim do ponto de vista, assim, tipo, que a gente, a gente tá re... talvez fazer uma leitura mais crítica, né? Tipo, assim, às vezes a gente fica se sentindo, talvez, muito mal, tipo nossa, eu não acredito que esse meu amigo tá aqui defendendo o Bolsonaro. Mas talvez, talvez essa, essa leitura crítica ajude, ajude também esse ponto de vista, né? Tipo, não, talvez ele, ele também está se projetando ali, ele, ele tá... Às vezes ele não fala uma coisinha a menos, justamente para não ter que ouvir, ah, você vai ter você vai votar no Lula, então, você, esse papo, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, isso vai empurrando as pessoas, pra, aí as pessoas físicas vão ficando mais parecidas com as suas projeções do que Exato. o oposto. E aí e é isso que eu sinto que tá acontecendo. Isso, para mim, eu vou te falar rap rapidamente, só para não es não escapar o raciocínio eu acho que esse foi o grande fenômeno de junho é, mais que qualquer análise política fria que se faça sobre junho eu acho que a coisa que mais me sobrou daquele tempo foi o perfil começou a tomar o protagonismo é. a autoafirmação, o que se chama de protagonismo pessoal eu não acho que é um protagonismo da pessoa mas é um protagonismo da sua projeção para os outros, do perfil foi o perfil que começou a se tornar o grande interlocutor da política no Brasil e eu acho isso um problema. Bruno,
1: tanto que e aí falando falando em atitudes não não quero te pôr aqui talvez como talvez soe, talvez não sei, não sei como isso vai soar mas quando a gente fala de tomar atitude não sei se é a atitude certa mas tipo de fazer uma avaliação e ter coragem talvez de descolocar mas se, se descolocar você justamente matou o seu perfil no Facebook né que era o perfil que em junho de dois, que era em 2013 uhum. ficou muito você ficou muito exposto ganhou muita audiência você foi lá e matou esse perfil, né? Tem a ver com essa conversa, Sim, né? Sim,
0: tem tudo a ver com essa conversa. Ela é fruto exatamente desse, dessa minha percepção. Uh, e eu vou te falar, sinceramente, eu matei o meu perfil pra, em nome da minha uhum. identidade real. Em nome da minha saúde psíquica. E eu estava com muita depressão. É, é, ainda estou. Okay sofrendo muito psiqu psiquicamente, é, é, não tem sido um período fácil, e eu, eu sinto, e aí eu não acho que há, novamente, não é a culpa, né? não é do Facebook, mas eu acho que há uma confusão na minha cabeça, isso ficou muito evidente, e, e graças aos psicodélicos e tal, isso pra mim é mais fácil de é, perceber, é, a minha pessoa estava se confundindo com a minha sim. projeção digital. Eu comecei a me pegar com um diálogo interno meu, é, muito intenso, muito forte, é, com a conversa que estava acontecendo entre os perfis. Sim, sim. Eu como, sabe, eu pensava é, a minha conversa que me afetava era o que eu li. Era Você foi a, se empobrecendo. Eu fui né? assim, eu, eu comecei a desocupar minha Exato. cabeça de, de pensamentos é, hum. pessoais ou intelectuais ou recreativos ou hedonistas com uma vida de um uma timeline que começou a entrar... na, na minha vida é. psíquica... É, e outra coisa... e é como jornalista mesmo... aí é um posicionamento... É, profissional... o meu perfil... era o meu veículo... Exato. e o um perfil não é um veículo... porque... assim... durante a minha vida inteira... minha vida inteira... né minha vida profissional inteira... até eu virar... um perfil grande no Facebook... eu... recebia... para escrever... Isso. né... eu... era a minha, minha profissão... é bom falar
1: dessa lógica antiga, né...
0: <risos> é... o mundo já foi assim... Né? né, e eu pagava as minhas contas, eu não, nunca ganhei muita grana, mas é uma vida bastante Azul. digna e, e confortável uhum. mesmo, não posso, não posso falar nada, eu tava na elite econômica do Brasil mesmo, acabando o mês com zero reais na minha conta, mas o Brasil é assim, Exato. mas o, o fato é, eu recebia, para escrever, é, para ser lido por alguns milhares de pessoas. Muito menos do que eu era lido no Facebook, diga-se. E aí chegou uma hora que começou a ficar... Se você quiser ser lido, você, não, você já não recebe mais. Tem que ser de graça. E aí, na última fase, você tem que pagar para ser, ser lido. E a única coisa que o Facebook oferece, e todo mundo caiu nessa, para se dispor a pagar para ser lido, e ser visto, e ser lembrado, é que o Facebook te oferece uma recompensa de ego. Uma sensação de que você, tem, de que você está sendo admirado. Uhum, é. Né? É, o que é bom, é parte, da, é parte importante da vida é, psíquica de qualquer pessoa do século XXI, que é um século muito, muito narcisista e tal, mas é importante mesmo, as pessoas gostam de ser reconhecidas isso é bom. O ponto é que não passa disso. E para o jornalismo... É fatal. O tipo, tipo de função social que eu acredito que a minha profissão deve exercer, a estrutura, a arquitetura digital do Facebook ela é a pior possível. Você não indexa, você não busca, você não contextualiza, você não prioriza de acordo com... A relevância. Você prioriza de acordo com o interesse que o Facebook tem de manter as pessoas 100% do tempo delas dentro do Facebook. Exato. E aí assim, eu resolvi matar o meu perfil do Facebook, sim. É, perfeitamente consciente de que eu ia perder alcance, de que as pessoas iam me ver menos. Por onde ando o Bruno? <risos> eu, ando, eu ando onde eu sempre andei. Eu ando na minha casa, eu ando nas manifestações que eu acredito, eu ando na casa dos meus amigos, eu ando com a minha cachorra na praça todos os dias. E eu tô lendo mais, bem mais. É, e ainda gasto muito mais tempo do que eu gostaria no meu smartphone, é. viu? Eu tô no meu Instagram, assim, muito no Instagram, vendo as coisas, mas pelo menos ele não é tão tóxico. Ele é só a dependência química, mas ele é uma dependência <risos> química de uma, de uma droga um pouco menos agressiva. Tipo, tô, uma, tô, uma Droga mais leve. É uma cafeína. Ah, boa. Boa, boa comparação. É, ela. Ela, ela, ela não é o craque, entendeu? Não está, tipo, destruindo as minhas possibilidades econômicas. Ela está só me deixando um pouco ansioso quando eu não estou lá. É, eu acho isso do Facebook. Acho que também, é, por tudo isso que eu falei, não vou me estender mais. Sim, sim. Mas eu acho que foi uma atitude correta. É, não me arrependo. Eu lamento um pouco que eu realmente, assim, nessas eleições, por exemplo, eu considerei... É, Estar de volta no Facebook para poder falar algumas coisas e me, e, me, e me expressar. Mas logo eu desisti.
1: Agora, quando a gente fala, vamos falando de veículo, você tá com. você tá trabalhando no Greg News, né? Quais são os seus veículos atuais? Você você buscou uma coisa. fazer uma coisa com o fluxo, que eu acho que é uma conversa muito complicada que acabou não conseguindo talvez. Você tá da melhor maneira... Tem uma, tem, uma tem uma frase sua ótima ali no, no Roda Viva de 2013... Que tipo... Que, tudo bem... Aí você estava se referindo à mídia ninja... Mas eu acho que se aplica a todos os outros projetos... E não só aos seus projetos... Mas aos projetos de todo mundo, né? A, os fatos estão uhum. atropelando... Qualquer possibilidade de se trabalhar a longo prazo, né? É. O que, que você avalia isso? Você é. acha que... Pra, pra se criar um novo veículo... Tá tá no momento, assim... Quase impossível? O que, o que, que você está vendo de novo surgindo de legal? Okay? Qual é qual, o qual, 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 qual trabalho a ser feito pra, criar um, pra se criar um veículo... Que não seja um perfil... Que não seja um Facebook tem indexação, que tenha pesquisa, que tenha e que, e que, é e que última... atrai a gente também, né porque falar sozinho vai, vai ser péssimo. Né? É uma
0: pergunta ótima, importantíssima, e que tá tentando ser respondida de muitas maneiras, assim, eu acho que aí sim, aí, essa é a resposta mais comprida que eu posso te dar, mas eu vou tentar ser breve.
1: Não, vamos lá, já, já estouramos um o tempo, mas estamos aí, vamos conversar, tá bom. Eu penso, tá bom eu
0: penso, muito, sobre, é, eu penso muito sobre isso, é, virou a minha vida, né? Ah. Desde, desde antes, da, desde antes né? da Mídia Ninja, essa é a essa é a resposta que eu tô em busca. Virou uma missão pessoal terrível. É, e eu não desisti dela ainda. Mas é, eu tô tendo que me cuidar pessoalmente. Então, por isso que eu dei três passos atrás. É, em relação ao fluxo. Em relação a é, trabalhar em coletivo. Juntar com mais, com mais pessoas. E aí tem a ver mesmo com a minha depressão. Com o meu processo individual. É, mas... Vamos lá, eu acho o seguinte, é, não está uma hora muito boa para empreender no jornalismo, é, e eu digo isso como um mau empreendedor, tá? eu não estou falando que eu falhi com um projeto incrível, eu acho que eu montei projetos muito legais, eu sou orgulhoso deles, do Estúdio Fluxo, quando ele era realmente um estúdio, ele estava no centro de São Paulo, tinha equipe, tinha tudo mais, é, eu me endividei, eu investi de grana nisso, é, mas ele não deu certo financeiramente, nem perto disso, mas eu também sei que eu sou um péssimo empreendedor, eu não ia atrás de grana, eu não gosto de... de de ir atrás de grana. Eu não sei ter conversas comerciais, eu me sinto muito desconfortável e eu prefiro procrastinar e, e entrevistar alguém. É, outra questão, que aí eu acho que é mais importante, é, muito mais do que a minha questão pessoal, o exemplo que eu tenho para dar, é que a gente abandonou a web em troca de likes. Isso é importante. É, e é importante lembrar, é importante que a internet não é a... Não é, é o Facebook, não é a internet e a web, ela é algo que eu tenho a alegria de ser velho o suficiente para ter entrado na internet em 1995 e não ter saído nunca mais e de ter visto é, as bases filosóficas, culturais e comunicacionais do que, que a web representava naquele tempo. E a web, Saudades. ela é realmente Saudades. assim, ela o que o, saudade, Eu acho que a gente vai recuperar ela. Uhum. Se tudo der certo, se tudo der errado, a gente não vai recuperar ela. É, mas o fato é que é, o que a internet é, virou é um, uma traição é, filosófica, econômica e cultural do que ela prometia. E o que o Facebook fez, e o Zuckerberg, eu acho que ele é uma das piores pessoas que já apareceram, no, é, pelo menos na minha vida, eu acho ele uma das piores pessoas que já conseguiram chegar longe, assim, de ver uma pessoa que foi bem sucedida num projeto distópico. É, ele traiu a web inteira. Ele, ele desindexou, ele acabou com a neutralidade, ele... É, acabou com a busca, acabou com o, o, o é hyperlink, acabou com a lógica de wiki, acabou com o software é, livre e com algo que era muito importante, que era fazer com que as pessoas minimamente customizassem uhum. os seus blogs, os seus sites o perfil que a pessoa tinha antes era muito mais interessante. Primeiro, não é porque você tinha que programar nada, mas vamos dizer uma coisa. pensa numa coisa óbvia, tá? O seu Facebook, ele não pode ter outra cor, tá? Eu não tô falando nem de sofisticar código, não tô falando de software livre, eu tô falando assim, eu quero que ele seja amarelo. Não dá. Não dá. Não dá. Agora, quando você vê o que, que aconteceu é, com o ciberespaço, né, é, que ganhou uma lógica absolutamente conectada a, ao núcleo Número de cliques e a venda de, é, de comercializar acesso ao público, ou seja, estou é, muito gago. A, é, nossa, não estou conseguindo falar a palavra, que bizarro. É, a venda de anúncio Sim. mesmo, que é o que o Facebook faz né? É, quando você transformou isso no maior capital econômico de todo o ciberespaço o jornalismo se fudeu,
1: esvaziou né,
0: porque era que, não porque ele esvaziou como como linguagem ou como função social, esvaziou o dinheiro né? ou como ética, ele é mais importante do que o caixa, ele esvaziou o subsídio, o subsídio porque é o seguinte, o jornalismo nunca foi lucrativo e o problema é que o jornalismo na hora que ele conseguiu ser aparentemente lucrativo, ele se tornou... É um grande negócio, e ele se confundiu como uma atividade econômica, como vender prego, como, é, enfim, é. fazer cimento, ou fazer um telefone celular. Quando, na verdade, o que durante o século XX inteiro, onde esse modelo de jornalismo industrial se estabeleceu, ele nada mais era do que uma atividade é, subsidiada pela venda de acesso ao público, que a mídia tinha basicamente um monopólio. Então, as pessoas precisavam do jornalismo, o jornalismo era entregue e em troca Ele as espaço. empresas pagavam essa função toda, que nunca foi sustentável pelo preço de capa. É importante que se diga isso, porque toda vez que um jornalista fala, e eu, e eu concordo em parte, mas quando fala assim, ah, mas as pessoas não querem pagar, as pessoas antes compravam a revista e agora elas, elas, elas querem ler ler de graça, não era o preço da revista que pagava, nunca foi ele não pagava nem a impressão da revista o que pagava era o, era o anúncio que estava lá o fato é que na hora que a gente foi a internet sem senso crítico, e o Facebook é só uma parte importante disso, mas mesmo quando os portais foram criados, o modelo do UOL, as pessoas não entenderam que a mudança do ciberespaço ela tinha que ser de paradigma UOL. e não de adaptação. Então quando os caras adaptaram anúncio num banner, na home do UOL, ou um comercial de 15 segundos no começo do seu YouTube e tudo mais, isso é paliativo e vai desaparecer. Porque o acesso ao público que essas empresas precisam, ele rapidamente vai ser muito mais fácil e barato e eficiente se elas forem direto para o ciberespaço sem a mediação dos veículos de imprensa. E aí, falar de credibilidade, que a marca quer ser associada com uma marca, de que, com um jornal de credibilidade, isso é balela. Fake news é a marca que é e tá no ninho, pequeniza mato e aí assim, e aí a gente segue nessa, nessa mesma lógica e aí eu faço uma crítica aos veículos independentes também, e, e aos perfis também e aos jornalistas também a gente tá caindo no conto do vigário dos do Zuckerberg, a gente quer clique, a gente quer só audiência pela audiência, a gente quer ostentar o número de seguidores o número de likes, entendeu? e isso não resolve nada a minha opinião é que a gente precisa reatrelar relevância à recompensa econômica. E isso só vai acontecer se a gente fizer duas coisas, eu acho. Recuperar a web como o lugar mais importante da gente estar, Sim. entendeu? E usar a rede social incidentalmente para tentar puxar as pessoas de volta para a web e abandonar a rede social como ela está estabelecida o mais rápido possível. Mas o mais importante é criar ferramentas econômicas, digitais, programadas, para substituir o like Legal. por mini doação. Isso vai mudar completamente a lógica. Porque se a gente dá um... Por exemplo, se você... Eu dou um like em muita coisa, tá? Mas não necessariamente tudo que eu dou like... Ou dou um clique, melhor falando eu estou disposto a dar um reconhecimento financeiro. Mas muita coisa que eu dou um like, eu estaria disposto a dar um reconhecimento financeiro e eu só não dou esse reconhecimento porque o único botão que eu tenho é um coraçãozinho. Na hora que a gente pegar essa economia da relevância e do compromisso público como informação de qualidade e criar uma recompensa customizada ao tipo de interação que a gente tem com o conteúdo, a gente vai começar a recriar uma viabilidade econômica para o jornalismo. Eu não acho que hoje é a melhor hora para fazer isso é porque precisa de capital. Então, assim, o Nexo, por exemplo, que eu acho um exemplo formidável no Brasil, é, de jornalismo de qualidade, relevância, de digital, com assinatura, com pagamento e tudo mais, ele ele teve um investimento muito sólido. Inicial, Ele né? teve um investimento econômico responsável, inicial e, e com plano de negócio e tudo mais. Os jornalistas não têm capacidade de fazer isso. A gente é mau empreendedor. A gente é muito duro por vocação. né? E quem é um capitalista hoje, é, pensando em lucro, o cara não vai investir em jornalismo nem a pau. Nem a pau. Então eu acho que aí a gente tem que pensar de novo no jornalismo não como uma atividade com fins lucrativos. Mas assim, vai ter que... É, é, ser algo, economia B, função social, assim, pensar outras coisas. É, o cenário não é, não é bom, principalmente no Brasil, porque é, a gente já lia pouca imprensa antes da internet aparecer. A gente já não é uma sociedade que valoriza o jornalismo muito, e o jornalismo não fez por merecer também no Brasil, em grande medida. É, mas assim, o meu otimismo, aonde ele está? O meu otimismo está na história, vou... Dizer por quê? Eu acho que o ciberespaço hoje, a internet hoje, ela tá no feudalismo. Ela tá numa idade em que a gente não tem autonomia política dentro dele mais. O fato da gente não ter acesso aos algoritmos do Facebook, o fato da gente não votar nos boards que, que falam como os algoritmos vão ser estabelecidos, e esses espaços eles definem a nossa vida social, econômica e política dentro do ciberespaço. Esses caras, eles são donos de feudos, e a gente é Saves. o cliente do o um feudo. Servos ou os clientes mesmo. A gente tá lá. A gente não é escravo exatamente, mas a gente não tem alternativa. A, a terra é do cara e a gente tem que trabalhar nessa terra a troco das migalhas que ele tá disposto a oferecer. É, e o trabalho que eu tô falando aqui é no sentido literal do trabalho, tá? Não é no um trabalho emprego. É Tempo, energia e investimento que gera aumento de riqueza e produção. Isso é trabalho. Isso a gente está trabalhando de graça para esses, esses grandes grupos do ciberespaço. Na hora que essa ficha cair, na hora que a gente tiver consciência, literatura suficiente para isso, na hora que a cultura souber traduzir isso para massa, a gente vai ter uma carta magna do ciberespaço, uma declaração de independência sólida, uma instituição democrática, a hora que a nossa projeção digital não for mais um servo de grandes empresas, mas for um cidadão projetado lá dentro, e a gente demandar que o espaço digital seja politizado e regulado e democrático como o espaço físico é, a gente talvez consiga uma coisa bem mais interessante do que a gente tem, mas o que demorou muito para fazer no espaço físico, a gente precisou de milênios para transformar a rua no espaço público é... acho que a gente vai conseguir fazer isso mais rápido com o Ciberespaço se tudo der
1: certo. Até, eu até cliquei aqui, assim, para quando você fez a comparação com o eu fiquei no Google. Crise do Sistema Feudal. Eu fiquei vendo que as coisas. Porque, <risos> não, tem, tem pontos de contato, ó. Eu peguei, eu, eu, eu peguei uma lista muito tosca, que é a primeira, ó. Entende? O Renascimento começar impulsionado pelas Cruzadas. A guerra. A, vai ter uma guerra com o Sistema Feudal em breve, então.
0: Vai, vai. Ela já começou. Ela já começou antes. Tá minha essa... mas está ela já começou, né? A gente estava mais bem posicionado há 10, 15 anos verdade, atrás. Verdade. O Brasil era a vanguarda disso. Na época que essa guerra era tão... Vanguarda, a gente era. É, era a promessa, né? Juca Ferreira, Gilberto Gil, John Perry, John Perry, Malo aqui no Brasil e tal. Mas, é, o que eu quero dizer com isso? O feudalismo, ele não... <risos> ele não acabou com uma revolução. O povo, o povo não foi pra triste. rua falar fora feudalismo, né? Queremos, queremos o capitalismo. Ele acabou porque ele foi organicamente substituído por, por modos muito mais eficientes de troca e de organização. A burguesia não precisou fazer uma revolução em cima do senhor feudal, ela só criou modos de produção de riqueza mais é, eficientes e, e dominantes sobre o feudalismo. É, eu, eu sinto que essa é a nossa tarefa. É, a gente vai ter que criar é, sistemas de produção de trabalho, de riqueza, economias, formas de organização política que superem o feudalismo que a gente vive no ciberespaço hoje, é, por fora dele, e aí chega uma hora que ele simplesmente não vai, não vai fazer sentido mais que seja ele o centro da conversa política e econômica. É, mas aí a gente vai ter que politizar o espaço, né e que eu acho que é uma missão é, muito importante para a nossa geração, como jornalista, como cidadão, como tudo mais. E, para mim, começa é, pela consciência de que nós já não estamos no espaço certo para ter esse tipo de conversa, né? que não é embaixo do... Que não é Exatamente assim, nos porões é, tem, do feudo que a gente tem, é, vai... Essa talvez
1: seja a questão mais de é ser superada, né? Você não vai derrubar o Google usando o Google, nem o Facebook, ou até vai? Até,
0: até assim, parcialmente, parcial, assim, a gente não tem alternativa, por enquanto. É, parcialmente, sim. É, principalmente o Google, o Facebook eu acho que é de uma outra natureza, o Facebook é bem pior do que o Google nesse sentido porque ele é muito restritivo, o Facebook é uma Coreia do... É norte mesmo, ele é, to... ele é muito fechado muito totalitário, o Google ele é mais aberto, ele o Google busca na web ele tá na web, ele é o backbone da web de muitas formas e, e, e ele é mais aberto apesar de ser hipervigilante, hipergrande, grande o Facebook ele é um condomínio fechado mesmo ele tem um muro em volta dele ele não sai para fora ele é contra a web é, então acho assim a gente tem que usar o Facebook ó, é, de alguma forma o Google principalmente e tal mas o que eu quero dizer assim é o lamento que o WordPress não virou rede social Entendeu? Que ele, ele, é, é. O fato de você ter que se envolver minimamente na programação do perfil, isso é politizante. Isso é politizante. Isso é, isso é, isso é, isso é mais ou menos como você ser obrigado a se informar antes do seu voto ou estabelecer coisas que você quer ou não você se politiza. É, e o WordPress, os blogs, é, o seu envolvimento um pouco mais cuidadoso com que tipo de expressão você vai ter no ciberespaço, isso é formação de caráter digital essa é formação de política digital
1: eu acompanho muito cultura, quando você falou isso eu fiquei pensando muito numa questão eu acompanho muito filme, música, assim. acho que igual todo mundo mas quando a gente pensa em Netflix e na, nos serviços de streaming, essa falta de controle é brutal né, o cara não consegue nem colocar os créditos de quem fez a música ou de como a capa dele vai ser exibida
0: não, é terrível, é terrível é terrível, de todo mundo esse fim de semana é, e não só isso, o tipo de contrato que uma grande empresa, uma grande empresa tá? não tô falando de 25, é eu tô falando de uma, duas, três no máximo, empresas conseguem estabelecer com os produtores... Não é
1: que são feudos, são poucos feudos.
0: É, aí é totalitarismo mesmo, né? É, é, eu, vou, eu vou te dizer um exemplo. Esse final de semana, Giga. muito muito, muito chato, assim. Eu, eu e minha namorada, a gente queria ver certo. o Felini, um filme específico do Felini. Aí a gente é. foi. Do Netflix não tinha nada. Aí tá bom. Ninguém obrigado, Netflix é um serviço de assinatura, tudo bem. Aí a gente foi na Apple Store, que você compra. Tem Cinco filmes do Fellini, tá? Não tô Sim. falando assim de um cineasta obscuro da Coreia, né? Eu tô falando do Ferini. Aí você falou, não, então vamos ver o que, que mais tem. Aí a gente foi ver, assim, o Spike Lee, o Bertolucci, os diretores que não tô falando de coisa difícil, tô falando de, assim, coisa muito, Sim. muito básica se você gosta de filme. Não tinha pra comprar. Aí a gente foi na Apple Store americana, tá? Com cartão americano. Tá? Não tinha também. E aí, assim, tá, qual a alternativa que eu tenho hoje em dia pra Sim. ver isso? Piratear, que, claro, é uma alternativa, ou comprar o DVD, porque, porque as locadoras acabaram mesmo. Pra comprar o DVD, eu só achei na Amazon <risos> Entendeu? É. Então assim, isso com muito esforço Com muito esforço, ia demorar 15 dias Pra eu assistir o filme do Fellini E dar um dinheiro pra algum Jeff Bezos O espectador comum Se eu tivesse 15 anos de idade Você teria assistido outro filme Eu teria assistido outro filme com toda certeza do mundo Ah, Isso é,
1: isso é brutal, né? É muito Entendeu? Isso que você falou é brutal Porque a, a gente enxerga a Apple Store como a, a Talvez a melhor loja E... E ela não tem todas os lojas é. E aí, quando você vai para outra grande loja do mundo, que é a Amazon,
0: é ferrou. É, né? e aí eu tenho que piratear. Eu tenho que piratear. E pirata tem. Pirata tem tudo, né? E aí, assim, no, nova, novamente. E eu só sei piratear, eu só sei baixar um torrent, não sei o quê, porque eu sou meio politizado. É digitalmente falando, porque eu sei baixar um torrent, eu sei buscar eu sei diferenciar o que é vírus, o que não é eu sei me cuidar nesse, nesse espaço, eu sei o que é um VPN entendeu, então aí eu vou e pirateio e acho que tá certo piratear, eu não acho que é crime algum eu fazer isso, é, nesse caso é...
1: mas é muito geracional né Bruno, você acha que talvez quem cresceu já com o Instagram, com, o Facebook, com essa lógica vai conseguir se politizar dessa forma? ah uh... Porque aí acho que tem dois, dois problemas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente não vai ter pessoas informadas sobre isso, sobre essa... A abrangência que a internet tem, o Spike Lee já deixou de produzir filme, porque ele não tem um real para produzir filme.
0: É, eu, 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 eu acho que faca de dois gumes aí, eu acho que não é tão trágico assim, porque okay. primeiro, é, filme do Spike Lee, do Fellini, do Bertolucci, do Romero e tal, sempre foi pra pouca gente. Aí, então, assim, também assim, não é que a gente tá falando que estão acabando com o Spielberg, entendeu? Okay. É, sempre foi nicho mesmo. E, e esse tipo de interesse de politização digital, entendeu? também é uma coisa de nicho. Então, assim, eu não, eu não estou dizendo que a massa humana deveria é, estar em busca desses produtos culturais ou do tipo de interesse na política digi digital. digital. O que eu estou falando é que está cada vez mais difícil para quem tem interesse para esse Poucas pessoas que têm interesse, mas que fazem diferença para toda a sociedade, entendeu? As, a, o pouco de gente que precisa se politizar digitalmente, que seja capaz de construir um, uma rede nova, de inventar modelos econômicos é, mais interessantes, de produzir filmes interessantes e, e, e tal, tá apertando para essas pessoas terem acesso viável à coisa. Na produção de filme, isso não me preocupa tanto, porque o Spike Lee Acabou de fazer um filme incrível, aparentemente. ainda, ainda não assisti. É, e filmar tá mais barato, é digital, precisa de película. Tem, tem uma série de coisas que são coisas incríveis. Você pode achar o seu público internacionalmente no Vimeo e ter um Patreon e as pessoas vão pagar o seu filme. A minha preocupação é que a gente está é, perdendo uma diversidade mínima na cultura de massa. Real. Na cultura de massa mesmo. Então, assim, eu acho que o fato Esse da... Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? A cultura de massa, ela tá ficando mais monolítica e mais atrelada à cultura de clique e megas audiências, entendeu? Hum. Então, assim, o fato de que o pop mundial tá no estado que tá é, é sintomático disso. É uma capacidade muito pequena de renovação, de experimentalismo crítico, de, é, é, assim... É um momento muito estranho e aí eu não me sinto mais confortável para analisar porque eu não sou um bom crítico cultural mesmo. É, mas eu acho que por aí a gente tem um sintoma muito interessante. Tem, tem um livro que eu quero recomendar muito, mas ele é em inglês, não foi traduzido, que é do Mark Fisher, que é o Capitalist é, Realism. Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Ele, ele faz uma análise brilhante mesmo é, sobre como a cultura, a arte, melhor falando, é, a produção cinematográfica musical de hoje em dia ela é um sintoma muito 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 explícito do estado é, monolítico que o capitalismo tomou na cabeça das pessoas mais do que no, mais do que no mundo Olha né eu... como ele como ele invadiu a psicologia mesmo. sim
1: eu achei aqui no YouTube ó, quem quiser ler o Mark Fisher tem no tem, acho que é em audiobook no YouTube, que é um livro curto, né?
0: É um livro curto, tem 75 páginas é, da Zero Books, e acho que é um, um, um livro que deveria ser publicado no Brasil o quanto antes. Tem na Amazon que eu achei. <risos> tem, tem na Amazon. Eu comprei na Amazon. Tem na Zero Books também, enfim. Tem na Zero Books, é, eu comprei na Amazon, é, mas ele, ele é ele é um pensador muito interessante, para quem tá querendo discutir essas coisas. É, infelizmente ele se matou, oh. e, tem mais de dois anos, pra mim foi bem chocante quando ele se matou. Ah, eu
1: acho que lembro de ouvir você falando dele, de é
0: verdade. É, ele tinha um blog muito influente na época da blogosfera, quando quando a web ainda era o mainstream. Ele teve um blog de cultura muito influente no começo da década passada, chamado K-Punk. É um cara brilhante mesmo. Eu acho que todo mundo deveria ler. É simples de, de ler.
1: Bruno, pra gente caminhar a conversa pro final pra gente, enfim, eu acho, que, eu, eu acho que eu preparei umas 10 perguntas, acho que eu fiz umas 4 a gente foi conversando <risos> então, acho, o, o ideal seria um dia, um dia a gente programar uma nova conversa pra fazer mais perguntas mas eu queria, não, queria, não queria deixar de tocar alguns tópicos mais curtos pra gente e pra depois voltar a falar de autores eu queria muito que você indicasse umas coisas pra gente ler aqui no final mas eu queria que você desse só um, um saudão geral do, do trabalho do Greg News, porque você falou de nicho uhum. né? e acho legal você falar do, de como que é trabalhar num para uma empresa gringa que tá no Brasil, enfim, mas como que vocês, uhum. como que vocês, acho até, até legal você trazer essa conversa de bastidor, que, até a visão do Gregório e da equipe, porque tem uma equipe muito legal ali trabalhando. Muito e legal. Co, como que vocês estão avaliando até a repercussão, enfim, dá uma geral nisso. Já. Tá. Já que, trabalhando num, num nicho que é da TV a cabo, mas que tem, viraliza pra internet, vai pro YouTube depois, enfim.
0: É, é muito doido, né? Porque é. o, nosso, o, o nosso público é do YouTube, né? É. Assim, a gente faz piada com isso no Greg News com muita frequência, que é ninguém tá vendo na HBO, né? A gente sempre brinca com os seis assinantes que a HBO tem no Brasil, eu sei que é bem mais do que isso, mas é, no fundo a gente sabe que o impacto que o Greg News causa, a gente sente isso de, imediatamente em rede social, é quando sobe no YouTube. Ou mais do que isso. Quando o pirateiro não fez. Quando o pirateiro não fez. Que é quando que é o que a gente não pode fazer por contrato. É, então a gente não pode ter um perfil no Facebook que põe o conteúdo diretamente no Facebook. Alguém vai, põe e tem 7 milhões de views e tal. É, mas é, o mais interessante desse processo é que assim, a HBO é. ela dá nos dá muita liberdade. O contrato... A gente teve o grande privilégio mesmo de ter um contrato dos mais libertários da TV, eu imagino, que a gente não tem dinheiro de fundo, de fundo do governo, de Rouanet, ou de fundo audio, audiovisual, uhum. não porque a gente ache errado, eu acho que o fundo é uma coisa boa, eu só acho que a gente não teria a credibilidade que a gente precisa ter se antes do programa começar Aparece tivesse esse. um logotipo do Michel Temer, entendeu, aquele Brasil feioso dele lá.
1: Nossa, que bola,
0: Seria um pouco complicado. A HBO compreendeu isso... É, paga o dinheiro do próprio bolso... Que é muito difícil no Brasil... E, eles, e outra coisa do no nosso contrato... É que a gente tem autonomia é, editorial... É, a HBO manda em muita coisa no padrão, no horário, na grade, no, no orçamento é, e tal. Eles têm que aprovar a equipe. Tem uma série de coisas certo. que é justo, que é justíssimo. Afinal, e não, né? eles têm a aprovação dos advogados também, que é algo muito importante. Né? Eles têm uma palavra que está correta, que eles são os responsáveis... Se tomou um processo ou programa, então eles têm muito cuidado com direitos autorais, com certos tipos de ofensa ou de injúria que poderia ser colocada, então eles podem dizer essa piada aqui e a gente não consegue autorizar e a gente compreende.
1: Que a gente não vai bancar juramente, né? Enfim.
0: É, porque realmente, assim, é, é, é isso. Ah. O, eles é que vão tomar o processo na cabeça e não é só de ofensa, que não é o mais importante, diga-se. O mais importante é de direitos autorais e direito de imagem, que no Brasil é muito complicado isso. É, agora, o mais interessante é, dito isso, a gente é muito independente. A gente trabalha por conta própria, é, a gente tem uma redação nossa, é, a gente montou uma redação mesmo, e muito experimental no processo, que é o que, das coisas mais interessantes que eu participei, foi de como montar uma redação de jornalismo, com checagem, com pesquisa, com editor, com, com uma hierarquia, de alguma é. forma, com prazo e tudo mais, é, misturando isso com um roteiro de humor, porque o programa ele é de humor antes de mais nada, e no fim das contas ele é de humor. É, então, assim, trabalhar com roteirista e tal. O que, pra mim, tem sido uma das experiências mais legais que eu poderia ter tido nesses últimos anos, porque eu, o que eu mais sinto falta no, no meu emprego, vou te falar, não é nem salário, viu? É redação, porque trabalhar sozinho é difícil. Sim,
1: conheço.
0: Redação é um lugar assim fantástico, você precisa dela, é onde você conversa, é onde você troca fonte, é onde a pessoa diz que o seu texto não tá legal, é onde. Esse
1: processo de edição prévia realmente faz muita falta.
0: É, e ele não funciona tanto por e-mail, que é o que a redação acabou virando, né? O editor te lê e manda uma canetada. É, a minha vida foi em reunião de pausa. Sim. É, isso. Eu não é um repórter tão bom quanto eu era um bom repórter em reunião de pauta. É, e era lá que os títulos, as ideias, as fontes, a revista aparecia e, e, e eu aprendi a ser repórter, assim, é, conversando com o meu editor com o meu texto na mão, assim, falando: ó, oh, isso aqui não tá bom, não é assim que se faz e tal. E isso a gente. Eu voltei a fazer isso numa redação e aprendendo a fazer uma coisa que eu é, só sabia fazer na minha vida privada, que é humor. Né? Eu não, Profissionalmente, eu não tinha que fazer isso. E aí, é, o grande mérito do programa é, da, é Alessandra Orufino, a Alessandra Orofino, é diretora geral do programa, que é um talento absurdo e uma capacidade é, criativa, executiva, de gestão, de, assim, psicológica, um amor de pessoa, uma das minhas melhores amigas hoje. E, e ela coordena essa equipe de maneira muito, muito brilhante. E eu tenho a sorte também de ficar hoje no meio de campo entre o humor e a pesquisa. Então, eu, eu não só sou jornalista, mas eu eu faço muito argumento junto com o Greg e com a Alessandra. A gente fecha o roteiro junto. E, e acho que é um dos caminhos para o jornalismo, não necessariamente o humor, mas aí eu quero dar uma palavra mais otimista depois de ser tão catastrofista na, nessa última hora. <risos> que é que O jornalismo, na hora que ele se desmonta como modelo industrial, na hora que ele não funciona mais como uma estrutura fechada de yeah. processo, ele tem uma sorte que ele, o, ele não é tanto uma estética quanto uma ética. O jornalismo ele é um modo de pensar exactly. a, o mundo e a realidade. E ele seria muito benéfico se todas as pessoas tivessem esse kit na sua cabeça. Então, na hora que a gente não consegue mais ganhar dinheiro numa redação de hard news, é, a gente pode ser muito útil e interessante e economicamente viável como parte de equipes de é, humor, de roteiro, de pesquisa, de transformação de relatórios em produtos interessantes para o público como... Publicidade. É, como publicidade. Com uma, sim... Eu, com... É, é para onde a maioria das pessoas estão indo, né? É. Por conteúdo. Que eu acho absolutamente é, justo e justificável do ponto de vista individual das pessoas que, que façam isso e que ganhem dinheiro e que, e que paguem as suas contas. Mas eu me preocupa muito que a gente acredite que o jornalismo indo se fundir com o, com o conteúdo de marcas ou de empresas seja o um caminho natural e positivo para nossa profissão, eu não acho que seja eu também não, eu,
1: eu tive uma experiência e digo assim, realmente é limitante até porque as, as fontes já entendem o que,
0: que tá acontecendo ali, que tem uma empresa por... é. todo mundo entende e, assim, e é muito possível você fazer uma eu acho possível mesmo, você fazer uma boa mídia, imprensa vamos dizer, de esporte de cobrir maratona só com a Nike, entendeu? Fazendo alguma Pagando, coisa. Pagando, Eu acho possível. Eu não acho possível falar sobre mudança climática paga por nenhuma empresa. Exato. Eu não acho possível investigar o mercado imobiliário de São Paulo. Eu não acho possível é, falar sobre gentrificação, falar sobre saúde é, de maneira é, racional. E não acho que cumpre a função pública mais importante do jornalismo, que é mostrar o que as empresas não querem que você veja. Sim. Então, assim, é, nesse sentido, eu, eu sou um pouco preocupado com o excesso de mais indo para esse caminho, mas, novamente, individualmente, não dá para julgar é, uma faz pessoa parte. que faça isso. Faz muita parte e as pessoas precisam se virar e pagar as suas contas mesmo. É, eu só não acho que a gente pode olhar para isso como algo muito positivo, porque eu não acredito que seja. Agora, o jornalismo tem muitos caminhos. De novo, eu não posso chegar aqui cinicamente e falar que o caminho é um é tal, ou o que eu seguir porque eu comecei falando que eu tive muita sorte de ir pro Greg News porque não tem dois programas assim no Brasil hoje, é, os canais não dão essa liberdade toda né é, e a gente vai fazer uma temporada no ano que, que, que vem então ele está dando certo para o canal então realmente sim, é muito interessante, mas a minha provocação vai nesse sentido, assim, gente é, se tem uma vantagem do modelo de negócio ter implodido é que pelo menos a gente pode ser mais criativo no conteúdo. Sim. Então, é, é, é isso que eu recomendo que as pessoas fazem. Esse programa que você, tá, que você faz aqui é super interessante, é um negócio que, em tese, vai na contramão do que se espera, da, é, né, é. Da, é internet, uma hora e meia de conversa, duas horas de conversa, mas a gente sabe que está cheio de gente interessada em ver coisa mais longa e em, em eventualmente financiar isso se achar que é muito bom o que você faz.
1: Abrindo, assim, o meu pensamento vai muito nesse sentido, porque, tipo, até 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 num grau não só financeiro, mas até de interesse de se realizar, né? Como você falou, quando você enxergou ali o jornalismo sendo trabalhado com humor, você abriu, você, você, você levou a ética do jornalismo pra pro outro campo, né? Você, é. Até tem um episódio que ainda não saiu, mas sobre fake news, que a gente Voltou, voltou a tocar no ponto que você tocou anterior, mais, mais pra trás no papo, que é do, de formato. É, que, quebra a lógica. Uma hora e meia de conversa, a gente apresenta outras ideias. tá Conversando, né? Então, tipo... É. Não tem como você... Eu, eu acho que o jornalismo baseado lá. Tipo, a Folha de São Paulo, por que ela é tão hackeável pra fake news? Porque ela tá presa naquela paginação
0: é. que você vai lá e muda um título. E... Exatamente. A estética. É. Quando, 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 quando a mídia se torna mais uma prisão estética do que um compromisso ético é muito fácil você fazer o fake news porque basta copiar as estéticas basta fazer uma coisa em cima uma manchete e tudo mais é, e eu acho que a internet novamente uma das outras coisas muito tristes que eu acho é e é um clichê hum. é um clichê muito pouco muito pouco refletido que só faz que só tem lógica na lógica do é, clique e da audiência fria mas que assim ah, na internet tudo tem que ser rápido e curto. Uhum. Cacete, é o, é o contrário. Porque agora que a gente não tem mais o custo do papel, que a gente não tem mais o meio físico, que a gente não tem mais o meio físico para é, limitar ou o intervalo comercial a cada cinco minutos, ou as, é, as disputas de audiência frias pela venda de comercial, por que, que você quer ser ouvido por um milhão de pessoas... Se, possivelmente, 5 mil pessoas seriam capazes de sustentar o seu business Sim. se você entregar algo extremamente relevante para essas pessoas. Exato. Que, com certeza, vai demorar uma hora e meia, duas horas. Porque, assim, eu não consigo me sentir confortável para pagar ou, ou comprar uma coisa que dura um minuto e meio, entendeu? Exato. Mas eu me sinto confortável para comprar uma entrevista de duas horas, entendeu? Eu, eu acho bem mais razoável. Por isso que eu compro um, um filme e eu não compro o trailer, né? Então é, é meio é, isso. É muito isso.
1: Até essa, até essa coisa do paywall, né? Às vezes você vai... Por que que não funciona? Porque aquela, aquela micro notícia ela tá, já tá em outro lugar, ela já... É. Não,
0: não é isso. E o paywall, é. e o paywall funciona... É até certo ponto para alguns veículos. Primeiro, você tem que produzir muito, é. porque você precisa ter conteúdo diário de alta qualidade para você falar, tá, eu, eu quero ler o next todos os dias, eu quero ler o New York Times todos os dias, ou a Folha de, de São Paulo que, bem ou mal, produz jornalismo de qualidade todos os dias. É, você pode questionar a posição ou a qualidade dele mesmo, mas tá lá. Ah, sim, tem, tem coisa exclusiva que é ler ele tem volume, tem coisa que interessa tem coisa relevante e tal é, o que não dá pra você botar um paywall é no fluxo, entendeu uhum. porque tipo, sei lá quando que vai sair o meu próximo cótex. e outra coisa, eu assino vários veículos só que chega uma hora que eu paro, eu não vou assinar todos os veículos, então eu assino uma quantidade X e uma hora eu falo, tá, agora eu me sinto lá vontade para ler o resto de graça mesmo, uhum. por isso que eu falo se a gente criasse botões, ferramentas digitais para dar recompensas diretamente na relevância que cada conteúdo é, te ofereceu é, eu possivelmente eu gastaria mais com imprensa durante o meu mês inteiro e eu distribuiria esse dinheiro para muito mais gente, né, se por exemplo, se no Final do seu podcast tivesse um botãozinho assim, agora em vez de dar um like, dá 1,50, um, um entendeu? Uhum. Eu daria, tranquilo, entendeu? Pode ficar um e meio vendo negócio, não dava uns 50. Ou dois reais, Ou cinco reais, sei lá. É, eu acho que esses caminhos é, sinto que seriam mais interessantes pro tipo de hábito que a gente tem na internet.
1: Legal. Não vamos terminar a conversa então tão pessimista de jeito nenhum, né?
0: <risos> não, não, é, bom. Eu tô pessimista e eu defendo o pessimismo, tá? Porque não é porque ele, ele é o contrário do hilismo. Eu acho que é, tem, tem, tem uma parte do pessimismo que ele é ele te obriga a, a tomar uma atitude mesmo. Porque assim, o, o, o pessimismo não é a convicção de que tudo já deu, já deu errado. Já deu ruim. É o fato de que tem mais chance de dar errado do que de, de dar certo. E o fato de ter mais chance de errar do que dar é, certo te obriga a fazer tudo que está ao seu alcance para não dar errado. Isso. Então, o meu pessimismo ele é o que me motiva a fazer as coisas. Porque se eu fosse otimismo, eu ia me senti muito mais confortável hoje em, em passear do que de tentar, de alguma maneira, desarmar essas bombas que estão que, que, que colocadas na minha frente. Legal.
1: Bruno, para a gente encerrar, então, ficou, ficou um monte de pergunta para se fazer. A gente... Conversa um outro dia, uma outra hora. Mas Tudo vamos bem. tentar indicar um, alguns pontos, sim. É, eleições. O pessoal chegou até aqui e quer se informar melhor. O que, que você indica, assim, de veículo? Sei lá, onde é o legal pra se informar?
0: Veículo? Isso. Ah, que, que difícil. Eu acho sim. N
1: não só veículo, mas também pessoas, ou até meios, né? assim, tipo, ah, veja mais vídeo, veja, leia mais, enfim. O que, que você indica?
0: Eu indico a Piauí. Legal. É... Eu acho que ela tem feito uma cobertura muito esperta, e é, juntando o jornalismo de pesquisa, aprofundado e tudo mais, com um, com um hard news de qualidade. Okay. É, eu eu acho que, é, para o bem e para o mal ler o que está sendo publicado na Folha de São Paulo, é importante, tem uma diversidade grande de analistas e colunistas, que mesmo que você não concorde, ou, 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 eles dão um panorama muito importante de como as pessoas estão avaliando isso, e acho que isso é fundamental para o pensamento crítico de cada um. Legal. É, eu acho, tem alguns livros que eu acho que estão muito bons de ler, um deles saiu pela Todavia, recentemente, chama Como a Democracia Chega ao Fim, é, o título é mais apavorante do que o que ele diz lá dentro, mas ele é um alerta muito grande. Acho que no Brasil ele é especialmente relevante nessa hora. É, eu não sei, eu não tô tão bom de dicas para essas eleições não. É, é, tem o o Nexo, né? Tem o Nexo, o Nexo faz coisas boas. Tem, tem... Você comentou na entrevista. É e eu tô assim, eu vou, eu vou te falar. Eu acho que sou, eu, eu sou pouco criativo na, na, nas minhas fontes, <risos> é, porque eu eu de alguma maneira, eu tô com a minha cabeça feita já. Assim, eu, não, eu, eu não tô tanto em dúvida. Sim. Eu tô perplexo. Eu, 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 eu não tô muito em dúvida do que está acontecendo. Eu acho que, para quem acompanhou tão de perto esse processo quanto eu e muita gente, nos últimos anos, eu tava na rua, estava na rede, eu li tudo, eu vi as pessoas, eu acompanhei as sabatinas e tal. É, eu tô mais observando e, e tentando conversar do que, assim tentando refletir alguma coisa muito original.
1: É. Eu até, até tinha uma pergunta pra te fazer. Você é um dos, talvez um dos poucos jornalistas que a gente tem no Brasil hoje, que entrevistou quase todo mundo que está sendo candidato aí hoje, né? É verdade. Eu, eu imagino que a sua leitura de como eles se portam na mídia é muito única, né?
0: Olha, eu, eu, eu entrevistei quase todos eles, menos o Alckmin e o Bolsonaro. É, e revendas as entrevistas, eu nem acho que eu fiz um trabalho incrível e tal, mas eu, eu acho que a, a a virtude das entrevistas que eu fiz é justamente o fato de elas serem muito longas e darem espaço para o candidato se expressar sem interrupção, sem, sem, muito, é, sem muito filtro, e, e em momentos onde eles não eram os candidatos. Né? É, exatamente. Então, eles também estavam um, um pouco mais à vontade para falar o que eles pensavam sobre as coisas, né? É. Um, pouco menos de, um pouco menos assustados e risco e tal. É, mas... Assim, eu tenho muito respeito por quase todos os candidatos. Eu tenho muito respeito pela Marina Silva. Eu acho que ela sofre muita injustiça, é, na forma como grande parte das pessoas que eu mais gosto e respeito também tal, consideram ela uma direitista traidora. um negócio meio louco, assim. Acho que eu não pretendia votar nela esse ano. Uhum. Eu, considerava, eu considerava votar na Marina Silva se fosse ela a opção mais. É, razoável pra ganhar do Bolsonaro, claramente ela não é mais, é, mas eu acho ela uma pessoa muito digna e, e muito inteligente. Acho o Ciro Gomes, é, eu realmente acho que o defeito que as pessoas apontam no Ciro Gomes é uma das coisas que eu mais respeito nele, que é o fato dele ser. Qual, qual dos
1: defeitos que apontam? Que é
0: o defeito dele, dele dele falar de muito, uh -huh. dele não ter filtro, dele não ter autocontrole. Eu não considero a falta de autocontrole. Eu acho que indignação expressa é uma das virtudes de um político é, é interessante. Porque é o seguinte, eu acho que tem dois motivos para você querer ser presidente do Brasil. Um deles é a vaidade. O outro, a ganância. Eu prefiro os vaidosos. É verdade. Mil vezes. Porque assim, quando a pessoa está querendo ver o nome dela virando avenida, sendo nome de universidade, virando estátua. Infelizmente, eu acho que é a motivação certa. Porque só uma pessoa muito louca vai querer ser presidente do Brasil. Ninguém normal vai querer ser presidente do Brasil. Ninguém saudável quer ser presidente do Brasil. Ou senador da República. Ou você gosta de ser autoridade ou do dinheiro, da, da, da coisa mais mesquinha mesmo. O poder, pelo poder... O seu grupo de interesse, e aí você tende a se fabricar mais, a ser mais hipócrita, a mentir mais, ou você tá nessa por uma vaidade real. Quando essa vaidade ela é combinada com uma indignação real em relação ao que tá errado, e ela se expressa com palavrão, com xingamento, com chamando o presidente da república de filha da puta, eu acho isso um bom sinal. Eu acho isso um bom sinal. Obrigado. Eu acho isso que assim. Que bom que o cara diz isso com todas as letras. Chama o presidente da república de canalha, filha da puta. Chama o cara do é, exército de jumento de, é de carga. Eu acho isso uma virtude do Ciro Gomes. O problema do Ciro Gomes, é, eu, eu acho que é outro. Que, que, e eu, é, que eu lamento muito o defeito que o Ciro Gomes tem. Que eu acho que ele, é, ele, é um, ele tem uma cabeça econômica presa ao século XX, cronicamente. É. E, e, que, é, e o desdém com que ele trata a, as questões ambientais, climáticas... É, que eu acho que é um, que eu acho, que é um, acho que ele não entende mesmo... eu acho que a visão de meio ambiente que ele tem... ela é muito aquele papo dele de, de suruba de peixe... de eu fiz energia eólica no Ceará... como é que vai colocar energia elétrica para o seu iPhone e tudo mais... ele não entende que... tipo que o clima não é metrologia, que meio ambiente não é floresta, não é peixe, é outra coisa. E para um cara tão inteligente, eu lamento que isso não está no centro da prioridade política e econômica dele. Você
1: não acha que é mais, pra... você acha que é mais pragmatismo ou, ou, ou é mesmo incompreensão?
0: Ah, é difícil responder. Eu não sei. É, eu tentei tirar dele isso. Não, não só na minha entrevista, eu tentei tirar isso dele pessoalmente, fora das câmeras, em outra reunião que eu encontrei. E ele tirou sarro na minha cara na frente de muita gente foi bem difícil, bem desconfortável é, continuou até o meu voto, ainda o respeito muito, Sim. mas assim ele, ele fez quase bullying comigo quando eu falei de solar como uma alternativa a produção de energia de massa no Brasil. E, muito, muito legal essa e visão,
1: ele... né? Porque a gente vê muito quando... Achei muito legal o que você falou, porque justamente você tentou... Fala só entre a gente, e, e nem assim é... Não, assim é, é,
0: eu tava desafiando é. também o discurso que ele tava fazendo é. em relação a Belo Monte, Sim. ele tava fazendo... Está fazendo a defesa de Belo Monte. Eu falei que a China havia instalado, em questão de meses, o equivalente elétrico produzido por Belo Monte em painéis uhum. do sol. Em vez de responder, ele, eu posso estar tá errado, eu posso estar tá falando uma besteira. Sim. Eu posso. Realmente, eu acho que eu posso tá falar uma besteira mesmo. É, posso não ter todos os fatos na minha mão. Mas o senhor Gomes não, ele não respondeu de uma maneira racional é, ou argumentativa. Ele fez bullying comigo. Bullying, assim, do jeito dele. É, não me senti humilhado, nada disso. Mas eu fui motivo de chacota numa reunião com 40 pessoas. É, e, e eu não achei justo. Porque, assim, é, nova, novamente, assim, do que, que você está falando? Você, você quer fazer mais hidrelétrica na bacia? Amazônica mesmo? É isso mesmo que você está falando? É, e, e eu acho que isso vem de uma, da vaidade introjetada do Ciro Gomes. E aí não é nem compreensão e nem pragmatismo. É o fato de que o Ciro Gomes realmente ele, ele, ele tem certeza de que ele sabe mais do que todo mundo. E, e eu acho que em grande parte dos casos ele está certo.
1: Uhum.
0: Eu acho que o Ciro Gomes ele é, é, é incomumente é, bem informado sobre múltiplos assuntos complicados. É, Economia, tecnologia, questão geopolítica e tal. Mas eu acho que o Ciro Gomes ele, ele está preso num modelo mental uhum. é, do século XX que não reconhece o tamanho da bucha e o tipo de discurso construção de paradigma que a gente vai ter que fazer para o século XXI uhum. acabar de maneira menos terrível. E, e eu acho que assim, isso é muito ruim ouvir ele, ele dizer, ele não chama agrotóxico de agrotóxico, sabe? Uhum. Chama de defensivo. Assim, é o tipo de coisa que me dói no coração. Mas, de novo, eu não estou escolhendo o meu voto com o <risos> com, com meu coração, ou, ou nem com as minhas convicções. Eu estou evitando que o, que, que o Brasil... Se mate. Mas é, engra é engraçado,
1: essa, com, com essa sua análise, eu, eu lembrei muito da piada do Lula sobre o Ciro, que é... Ele tem aquele, na, na entrevista, tanto, acho que tá até publicado no livro dele, no A Verdade Vencerá, não lembro o nome agora. É, o Povo Sabe Porque Que Me Condena. Ele, fa ele faz justamente esse comentário, ele fala, o Ciro ele sabe tanto que ele... Ele sabe até como que você tá. Ele não pergunta como você tá. Ele não tem nem a humildade de perguntar como que você está. Ele já sabe como você está se sentindo. É total,
0: é total. É isso, é isso mesmo. É, é. é total. Agora, assim, eu, 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 eu realmente acho que... ele. Eu, meu otimismo, eu, eu, eu acho que ele não daria um mau presidente. Não acho mesmo. Eu, eu acho que ele para o, o hall que a gente tem, dadas as condições colocadas de temperatura... Dentro da então, lista
1: tá ótimo, né?
0: Dentro da lista e mais do que a lista, né? Porque eu acho que o Haddad seria um ótimo presidente uhum. de um outro Brasil, tá? E, e eu votei no Haddad, conheço ele pessoalmente, é, é, tenho o maior respeito por ele, acho ele melhor do que é, a cúpula do partido dele, infinitamente isso, muito mais interessante do que a, a, que a Glaze Hoffman, do que o o Lindbergh, do que, que o Marinho. Eu achei ele um quadro completamente melhor. É, eu só acho que o Ciro Gomes tem uma certa razão quando ele fala dos, dos, dos riscos que a gente corre, é, tendo o, o, um cara virtuoso, como o Haddad é, dentro de um um aquário de tubarão. Se a gente
1: pensar na política pública, talvez mais bem sucedida do, da prefeitura dele, que talvez seja o braços abertos com todas as, as aspas que talvez tenha, não sei qual que é a sua avaliação, mas o, os tubarões acabaram com um projeto uhum. bem sucedido, ou que poderia ser bem sucedido
0: acabaram com o, process acabaram com o processo, mas assim ah. eu vou te falar, sabe qual é a maior ironia sabe qual foi a, a, a obra mais bem sucedida do é, Haddad na prefeitura de São Paulo diga, sanear a finança pública e fazer a cidade de São Paulo ter dinheiro grau de investimento grau de investimento em é, agência internacional de avaliação do mercado financeiro que a
1: gente sabe bem como funciona né entendeu
0: que nem... Standard Poor's entendeu colocando o Brasil como colocando o Brasil não São Paulo como grau de investimento sim entendeu Tipo assim, o cara, ele fez o que o Dória falava que ia fazer. E já estava feito que São Paulo ia virar um lugar bom para investimentos internacionais. Ele saneou as finanças do ponto de vista liberal, Sim. do mercado.
1: Combatendo a corrupção, veja só.
0: O Haddad, eu, eu tenho isso na minha cabeça mesmo. O Haddad, ele seria um excelente político do PSDB, se o PSDB fosse o que prometia ser, no, sim, sim. entendeu? Tipo, um cara que é social e democrata, um cara que é de centro-esquerda, um cara que...
1: Para usar uma frase do Ciro Gomes, só os inteligentes, só os professores.
0: É, e assim, e, e, e assim eu acho que ele é até um pouco mais sim. de esquerda, óbvio, do que o do, Tucanato era, mas assim, o cara ele não, assim, é absolutamente razoável com o mercado, com a responsabilidade fiscal, com superávit, com tudo isso que o pessoal está falando aí. Eu só acho que, assim, eu acho um risco altíssimo, 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 ele é, ir no segundo turno para o Bolsonaro vencer, ou vencendo a eleição, é, que, que possa ser prolongado tipo de é, processo aí, que não, sei lá, é, é o meu temor. Né? Eu acho que o Silvio Gomes poderia é, reorganizar uma base aí, novamente, não é o candidato ideal. Mas eu, eu também não sei quem seria. Eu tenho uma situação tão terrível que eu não consigo imaginar assim, eu queria que essa pessoa fosse presidente do Brasil. E, e talvez seja é sinal de maturidade minha, ou de mais de maturidade do que de desencanto. Mas, mas
1: talvez falte mesmo um líder, né? O pro, na, nessa entrevista que eu citei do Lula, que ele faz a piada ali, ele fala justamente isso como um drama, né? Não existe nem mais, nem uma, mais, não existe mais uma figura pública amplamente conhecida. Mas, o sistema é essa coisa que o sistema eleitoral nosso é, é, propõe já está tá bem vencida, né? Ninguém, ninguém vai se tornar amplamente conhecido, talvez por um método mais, mais
0: justo, ou mais honesto,
1: ou que não, que não tem que se fazer malfeitos aqui ali para conseguir alguma coisa,
0: enfim. É, ainda é, é nem é só isso o ponto, né? É assim, a gente novamente está passando mais uma eleição, e dessa vez talvez menos do que a última eleição, não falando de Congresso Nacional. É, é. E, e aí eu fico é, com a frase do grande. Eduardo Cunha, quando ele foi no Roda Viva, quando ele acabou de... Esse
1: é um grande frasista, um grande é, tuiteiro. Né?
0: Ele é um grande tuiteiro e ele é um grande conhecedor da política real brasileira, da Realpolitik é, Brasilis, que é o cara foi no Roda Viva assim que ele ganhou a presidência e ele foi tratado a pão de ló, assim, tipo, chegou agora o nosso, né, o cara que o cara que vai gente
1: tá no, na sucessão alguém, tá gente, na
0: su não, né? alguém vai resolver essa fraude que foi a eleição da Dilma Rousseff e tal e e aí perguntaram para ele assim sobre o impeachment e aí, o senhor vai fazer o um impeachment? E tava o João Dória. Foi o João Dória que fez essa pergunta. Todo mundo devia ver esse Roda -Viva. O João Dória tava de... Vou linkar. tava ser. de entrevistado. De, tava de entrevistador, como se jornalista... Afinal, um jornalista. Como se o jornalista fosse <risos> para entrevistar o Eduardo Cunha. E ele só queria que o Eduardo Cunha reconhecesse que a Dilma tinha cometido um crime e que o impeachment tinha que ser colocado. O Dória falando isso. E o Eduardo Cunha negando. Não, não é o caso de impeachment. Não é o caso de impeachment. E aí, uma hora, ele responde o Dória e fala. Olha, o problema é que o Brasil é presidencialista mas a Constituição é parlamentarista Sim. eu sei que é um clichê dizer isso mas quando vem da boca do Eduardo Cunha isso ganha uma dimensão muito mais importante é, que é o seguinte se ele está falando isso ali ficou claro não só para o Eduardo Cunha mas para a bancada e para o Brasil inteiro que o Eduardo Cunha naquela hora não era presidente da Câmara
1: Sim, a chave. era
0: primeiro ministro Exato. ele tava, era o primeiro ministro e foi isso que na minha opinião o Temer virou. O Temer não é o, 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 o presidente do Brasil. Ele é o primeiro primeiro-ministro do Brasil. Porque foi o Congresso Nacional que falou: não, o nosso líder é esse aqui, ó. Entendeu? E é isso que a gente corre o risco de repetir nos próximos anos, porque o Congresso viu que pode fazer isso. Que dá pra fazer isso. E que não tem consequência nem eleitoral de fazer isso. Sim. Para os tucanos teve, e foi bem feito. Mas e para o centrão? Aí a gente vai ter que ver no final dessa, dessas, dessas eleições. É, então, assim, vamos lá. Torço para que dê tudo certo. Vá quem for para o segundo turno. Haddad, Alckmin, Marina Silva... Cabo Daciolo, eu vou fazer... Eu
1: seria muito pro Cabo Daciolo nessa Eu faço atual.
0: campanha pro Daciolo virar presidente do Brasil no lugar do Bolsonaro. É, e, e é só isso. É tipo assim... Até
1: porque o Daciolo tem boas propostas, né? Derrubar símbolos do capitalismo, eu
0: apoio. Cara, se, assim, se a gente já tá vivendo uma alucinação coletiva, pelo menos a do, a do, a do cara mais, assim, é mais exuberante é, né? E assim, só é e, assim, o só cara de falar de derrubar a estátua da liberdade das lojas fã, <risos> da eu acho assim, eu já acho uma, uma plataforma que eu consigo aderir. Legal.
1: Mas é, é, é realmente isso que você tocou, né, Bruno? Falando sério, a bomba tá, tá no Congresso, porque a, lo, a, a lei do impeachment, que não foi propriamente respeitada no, no impeachment da Dilma Rousseff, já, já foi, talvez, eu não tenho, eu não tenho aqui... os uma prova, uma análise muito aceitada. No Collor tinha o crime de responsabilidade provado, enfim, uh -huh. né? tinha, tinha o dólar e tudo mais, né? E na DMRF não teve isso, é fato. E, mas a, a essa lei do impeachment que também, já tá meio provado que, Foda-se a lei do impeachment, tá, tá escrito lá, mas se votou na época até pra se seguir ela, mas se votou, né, poderia ter seguido de uma forma mais, mais rápida, né, na é. época que eu lembro. E... Mas ela tá aí, né, e, e... talvez tá. que é a única forma de desarmar o um impeachment futuro é desarmar o Congresso,
0: né, e aí seria pior ainda, né. Que é o que o Mourão falou, né, é. o Mourão falou, mas e assim, é tá eu vou te falar, o Congresso Nacional dissolvido por um presidente da República em nome da, do combate... À corrupção, entendeu, ele tem amparo popular, porque é o seguinte, é, o Congresso Nacional, quando ele se confunde com a instituição, quando os eleitos se confundem com a instituição, quando é, ele, a instituição vai junto, então o problema é que se o Bolsonaro fizer algo assim, Mourão fizer algo assim estabelecer que ó vamos por um tempo dissolver o Congresso Nacional para fazer uma constituição sem esses bandidos que estão aí assim quem vai discordar porque quem que quem e quem discordar vai ter que se ver defendendo o mandato do Valdemar Costa Neto do entendeu vai ter que o Eduardo Eduardo Cunha do, do
1: que tá ele tá nessas eleições.
0: Do Romero Jucá, do Calheiros, vai ter que do Aécio Neves, que vai ser eleger deputado federal. Olha, federal. olha, olha, olha aí. E o partido dele não teve a decência de expulsar ele do partido, ou bastar num conselho de ética e falar: desculpa, amigo, você não vai ser candidato? Você vai responder na justiça comum, que é o que a gente tá falando para as pessoas que a gente defende, que não que acaba foram privilegiado. Mas não. E aí o Alckmin tá falando que a culpa é do PT que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, né? Tipo, vamos e venhamos. As
1: próximas duas semanas serão...
0: Bom, o Brasil já é campeão mundial no consumo de Rivotril. Então eu acho que a gente vai manter o esse pódio
1: a gente mantém. Esse a gente não perde. Bruno, eu queria te agradecer, vai dar duas horas de conversa. <risos> Desculpa,
0: eu, quando eu falo, eu falo muito. Mas
1: esse é o objetivo, acho que é foi muito legal e esclarecedor, assim, você trouxe muita, muita informação pra gente. Eu, eu queria, até tinha uma pergunta, assim, conta um, uma coisa aí que ninguém tá vendo e a entrevista foi, acho que inteira isso, bastante informação mesmo, pra gente se atentar e se informar. Ah, Valeu é. mesmo, Bruno, queria te agradecer mais uma vez e vamos ficar de marcar mais uma conversa, quem sabe depois das eleições aí.
0: Fechou.
1: Um panorama de que vai acontecer.
0: Valeu, Vinícius. Obrigadíssimo. E um abraço para o pessoal que está escutando até agora. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu Bruno. Obrigado pela paciência. Valeu.